1: Een event called het Wetenschapscafé.
0: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis. Goedenavond avond. Dag iedereen. Welkom op het enige café ter wereld dat open is. Op het Wetenschapscafé. We gaan het vandaag vanavond hebben over artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is een term die misschien wat, nog altijd wat futuristisch klinkt, maar het is eigenlijk al lang geen science fiction meer. We zullen het vanavond dus vooral hebben over toepassingen van artificiële intelligentie die we vandaag ervaren of in de komende toekomst zullen kunnen van genieten. Over de liefhebbers van science fiction, wees gerust. Ik vraag onze experts straks ook of artificiële intelligentie of slimme robots de wereld van ons zullen overnemen. Dus ook dat kan gerust wel ter sprake komen. De experts zijn voor zover ik weet nog altijd van, of voor zover ik kan inschatten, van vlees en bloed. En doen beroep op hun natuurlijke intelligentie. Er was even het voorstel om mij ook te vervangen door een robot vanavond. Maar gelukkig is dat zo snel niet gelukt om dat te organiseren. De experts zijn aan de ene kant Wouter Gevaert. Hij is docent bij de Ho-West in de opleiding Multimedia en Creative Technologies en Energiemanagement. Hij doseert er onder andere Machine Learning, Deep Learning en Reinforcement Learning. En wat dat allemaal is, dat vraag ik hem straks. Daarnaast is hij ook onderzoeker binnen het domein Artificiële Intelligentie bij de onderzoeksgroep Sizing Servers. Aan mijn rechterkant zit Tony Belpame. Hij is professor aan de Universiteit Gent en de University of Plymouth in de Verenigd Koninkrijk. Hij focust zich vooral op sociale robots. Hij leidt onder andere een aantal grote Europese onderzoeksprojecten waarin robots en artificiële intelligentie ontwikkeld worden om kinderen met autisme te steunen en om kinderen te helpen leren in de klas. Ik stel zo meteen een hoop vragen. Dat kunnen jullie ook doen. Dat kan onder andere via de Facebook chat. Maar ik wil je vragen om misschien vanavond toch zeker ook de link te gebruiken die je in de beschrijving van deze livestream die je kan vinden. In de beschrijving van deze livestream. Ik wil die ook wel nog gerust eens dicteren. Dat is bit.ly slash café ai. Maar je vindt de link dus ook in de beschrijving. Gelieve, liefst die link te gebruiken, want in de Facebook-comments uh, durven deze dagen nogal wat uh, uh, spam opduiken. Je vindt ook alle informatie over het stellen van vragen terug op www.wetenschapscafé.be. Straks, rond half negen, probeer ik dan de vragen die uh, jullie gesteld hebben of toch een selectie ervan voor te leggen aan de experts. Als het gesprek wat snel zou gaan, uh, of als je... Uh, Dringend iets, euh, euh, ik zal niet zeggen op tv, wel gaan kijken, want dan blijven we wel bij ons hangen. Als er iets zou tussenkomen, ik zal het zo zeggen, dan kan je het gesprek ook herbekijken en herbeluisteren deze week via, via de Facebookpagina van het Wetenschapscafé of via de website www.wetenschapscafé.be. En in de loop van de week verschijnt ook een visueel verslag op de Facebookpagina van euh, het Wetenschapscafé. Om jullie wat nauwer bij het wetenschapscafé te betrekken, willen we vanavond ook eens proberen om jullie zelf ook wat vragen voor te leggen. Die zullen verschijnen in de vorm van een poll die telkens dan zichtbaar wordt op de Facebookpagina. En ik wil eigenlijk al direct beginnen met een eerste vraag aan jullie voor te leggen. Die eerste vraag luidt, hoe vaak denk je dat je vandaag in contact bent gekomen met artificiële intelligentie? Geen enkele maal, één tot drie maal, drie tot tien maal of meer dan tien maal? Dus ik herhaal de vraag. Hoeveel keer denk je dat je vandaag in contact bent gekomen met artificiële intelligentie? Geen enkele maal, één tot drie maal, drie tot tien maal of meer dan tien maal? Normaal gezien, als alles goed loopt, kan je de pol nu zien op Facebook. En dan zullen we straks zien wat jullie daarop geantwoord hebben. Tony en Wouter... Uh, Bouter en Tony, voor ik, voor ik jullie dezelfde vraag voorleg, wil ik eerst eens vragen, kunnen jullie een korte definitie of beschrijving geven van wat is artificiële intelligentie? Ja, is? ouder zal dat doen. <laughs>
2: nu, uh, een algemene definitie is, uh, is niet zo heel simpel. Zelfs de experts die zijn er nog niet helemaal aan uit. Maar het komt er eigenlijk op neer als je zegt intelligentie. Dat is eigenlijk op het juiste moment, in de juiste context... Een goede, de beste beslissing gaan nemen die mogelijk is. En sommigen zeggen dan: eigenlijk moet je daar nog een stapje verder in gaan. Eigenlijk is dat ook het vermogen om je ergens te gaan aanpassen aan een nieuwe context. En daar, misschien gaan we er later nog op terugkomen, maar daar zit AI eigenlijk nog niet zo heel ver als dat veel mensen denken. Dus als je dus systemen hebt die ergens in staat zijn om op bepaalde momenten de juiste beslissing te nemen in de juiste context, dan spreekt men ergens van artificiële intelligentie. Ja. Maar het is een containerbegrip voor heel wat uh, technologieën uh, ja. die waarschijnlijk vanavond nog wel uh, aan bod ja. zullen komen. Want je zegt systemen. Ja. Wat, wat kan ik precies verstaan onder systemen? Ja. Veel mensen denken aan, uh, aan robots, hè. heel dikwijls uh, als ze de term AI horen. Uh, maar het gaat veel verder. Hè. Het maakt ergens deel uit van ons dagdagelijks leven. Uh, we gaan straks wel zien wat de mensen, uh, wat de kijkers uh, antwoorden. Uh, maar het zit een beetje verweven in ons dagdagelijks leven. Uh, het komt aan bod onder de vorm van software. Dingen waarmee wij interageren. Het komt uh, aan bod in, uh, uh, op YouTube en zoektermen die we, die we doen. Dus het zit een beetje overal. Ja, okay. dus, uh, ja. Heb je daar nog iets aan?
1: Absoluut, dat klopt helemaal aan. Ja. Het hoeft ook niet te gaan om... Menselijke intelligentie, uh, bij intelligentie denken we vaak aan, aan, aan wat wij mensen doen, wat, hè, dus gewoon slim zijn, uh, maar, maar het gaat veel verder dan dat, het gaat ook over soort dierlijke intelligentie, ook over <coughs> simpele dingen zoals uh, een, een glas vastpakken bijvoorbeeld, dat is ook uh, Intelligentie, we noemen dat liever cognitie, maar al, al die dingen. Een, een, een robothand bewegen om iets op te pikken. Een, een hoop, weet ik wat, gegevens vinden in, in, in een hoop ongestructureerde data. Daar gaat het ook over. Dus het is veel breder dan gewoon het hercreëren van menselijke intelligentie op een computer. Ja,
0: oké. Okay. Ik zie het... Uh het gebruik van de vragen en de pol was een experiment. Aangezien experimenten niet altijd van de eerste keer slagen, zie ik hier nog niet meteen een uh, uitslag binnenkomen. Daarom wil ik de vragen aan jullie uh, voorleggen. Hoeveel keer ben je vandaag met artificiële intelligentie in aanraking gekomen? Goh,
2: moeilijk om daar een cijfer op te kleven, maar ik denk meer dan 50, meer dan honderd keer. Ik ben vanmorgen opgestaan. Ik heb eens het weerbericht gecheckt. Dus bepaalde weersvoorspellingen komen ook tot stand door artificiële intelligentie. Ik heb een berichtje verstuurd. Dus mijn keyboard op mijn telefoon die maakt predicties over wat het mogelijk volgende woord kan zijn. Daar zit AI achter. Ik heb heel veel zaken opgezocht op via search engines op het internet. Daar zit een uh, AI achter. Ik heb via YouTube-recommendaties uh, gekregen. Ik heb via Spotify-recommendaties gekregen. Ik ben met de auto naar hier gereden, dus misschien ben ik wel slimme camera's gepasseerd die mijn nummerplaat herkend hebben. Dus Je, je komt constant in aanraking, zonder dat je het eigenlijk beseft. Ja. En dat is eigenlijk een beetje uh, AI. het moment dat hij zijn weg vindt naar een bepaalde toepassing, ja, dan spreekt men niet meer van AI. Dan spreekt men van een recommendation system, of dan spreekt men van een self-driving car, of dan spreekt men van een zoekmachine of een vertaalmachine en zo verder.
1: Dus, ja. Ja. Ja, klopt, ik denk ook dat het voor mij waarschijnlijk honderden keren ja. geweest is vandaag. Dat er iets, een stukje die, die, die AI is, voor mij heeft gewerkt. Uh, een, pa een pakketje die thuis geleverd wordt. Uh, dat hele proces van, van inderdaad op de website dat pakketje product aanbevelen, ik die erop klik, uh, ik die een betaling maak, een antifraude-systeem die checkt of die kaart wel geldig is of wie betaling mag doorgaan. Ja. Uh, de, de persoon die mijn pakketje komt in een doos steken in het warehuis, die wordt ook gestuurd door een routing-algoritme en dan wordt dat naar een pakjesbedrijf gestuurd en daar komt dan een hele hoop complexe AI aan te pas die dan een, een optimale route gaat berekenen om dat pakje tot bij mij aan de, op de stoep te krijgen. Dat is allemaal AI. Uh, zoals Wouter zegt, we noemen dat geen AI meer. We zien, we zien het niet echt als intelligentie, maar eigenlijk zijn het allemaal algoritmes die ooit ontwikkeld werden in uh, AI onderzoek en die 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 gebruiken wij honderden
0: keren elke dag. Ja, gaat het altijd over bij AI denk ik dan aan, aan zaken die via een computer lopen, via een smartphone lopen? Zit die tussenweg er altijd in? Is het altijd computertoepassingen? Um,
1: ja uiteindelijk komt er wel altijd een computer aan te pas. Ja, dat, dat ja. is de manier waarop wij AI implementeren is. Ja, dat, 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 een computer ergens gebruiken. Dat kan een smartphone zijn, maar dat kan ook een server zijn die ergens in een, in een groot warehuis zit in de Verenigde Staten of die in IJsland staat ofzo. Je weet niet waar veel AI eigenlijk voor jou gebruikt wordt. Uh, dat, is een, dat is een beetje. AI. Je mag ervan uitgaan dat AI dag van vandaag eigenlijk niet echt op jouw eigen smartphone of op je eigen computer draait. Dat gebeurt ergens anders in de cloud. Waar dat precies is, dat weten we niet echt
0: oké, ik zie dat de uitslag intussen binnen is en het publiek heeft dezelfde mening of hetzelfde inzicht want net iets meer dan de helft kiest meer dan tien maal als het antwoord hoe vaak ze ermee in contact gekomen zijn 15% denkt één tot drie maal ik denk als je een smartphone hebt dan op het moment dat je dat
1: ding in je handen pakt heb je bijna meteen meer dan een dozijn keer
0: met een AI-systeem een interactie gehad Mm -hmm. Oké. Okay. Um, ja, als we dan over de toekomst spreken, nu, nu heb je over zaken die we vandaag ervaren hebben, uh, of, of contact hebben gehad met de artificiële intelligentie, of zaken die we daaraan danken. Aan de nabije toekomst, wat mogen we er nog van verwachten? Dat is uh, heel moeilijk te voorspellen. Ik denk meer AI overal en, en
1: heel erg onzichtbare AI. Dingen die... Uh die zullen gebeuren zonder dat je echt merkt dat er AI achter zit. Je gaat bijvoorbeeld naar een website gaan en daar komt een productbeschrijving op in het Nederlands, maar die is vertaald uit een andere taal, uit het Engels, uit het Chinees. Uh, dat gebeurt door AI. Uh, er worden producten voor jou aanbevolen die, die net populair zijn in jouw omgeving, bij jouw netwerk. Dat is opnieuw AI. Uh, en er gaat meer van dat gebeuren. Uh, en, en ik denk wat, wat belangrijk is, gewoon, het is, het is heel erg onzichtbaar. Het is niet een, een slimme rol die plots komt binnengewandeld of zo en die jou een kopje thee serveert. Uh, dat soort AI dat, 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 dat is nog heel ver weg. Uh, het, is, het is die AI die gewoon ons dagelijks digitaal leven makkelijker maakt. Dat is hetgeen wat uh, in de komende jaren uh, nog meer een vlucht zal nemen.
0: Ja. Mm -hmm. Wouter, ik zei het al in de inleiding: u daseert uh, machine learning, deep learning, reinforcement learning. Wat houden die termen in? Okay. Wel, AI is er. Meer een containerbegrip, dus uh,
2: systemen, software, we hebben het erover gehad, computers, uh, die eigenlijk uh, slimme, slimme dingen kunnen doen waar men eigenlijk bijna menselijke intelligentie voor nodig had vroeger, of die zelfs op bepaalde vlakken verder kunnen gaan dan de mens zelf. Nu, dat is heel breed. Hè. Uh, nu, als men dan kijkt hè, binnen de AI, is er een heel belangrijk domein, namelijk dat van de machine learning, en dat zijn dan heel specifiek systemen. Die eigenlijk over een intelligentie beschikken, die slimme dingen kunnen doen zonder dat ze daar expliciet voor geprogrammeerd worden. Dus als je bijvoorbeeld op een website klikt uh, en je klikt op die knop en er verschijnt een andere pagina, dat is dat omdat een programmeur dat heeft geprogrammeerd. Van kijk, als dit gebeurt, moet hij dat doen. Je bepaalde bij bepaalde toepassingen is dat gewoon niet mogelijk. Dus uh, denk aan gezichtsherkenning, daar is het voor een programmeur eigenlijk bijna ondoenbaar om te zeggen van kijk als die pixels die kleur hebben en die pixels die kleur dan is dat die persoon zijn gezicht of iemand anders zijn persoon zijn gezicht en wat als de lichtomstandigheden veranderen enzovoort wat men dan typisch bij machine learning gaat doen dat is dat men die systemen laat leren uit meestal voorbeelden uit data meestal heel veel data dus dan kan je heel veel foto's tonen telkens zeg je erbij kijk dat is die persoon zijn gezicht die persoon zijn gezicht en dan gaat die Machine learning, modellen, die, die systemen die gaan op zoek naar patronen in die gegevens. En als ze dan een nieuw gezicht zien, dan zeggen ze van: ah, het lijkt wel heel sterk op die persoon. Dus waarschijnlijk gaat het om, om die persoon in kwestie. En dat is toch wel redelijk revolutionair. Denk bijvoorbeeld in banken. Als ze, als ze vroeger. Moesten leningen toekennen. Dan hadden ze een aantal specialisten die daar formules voor hadden opgesteld, van die persoon moet minimum zoveel inkomen hebben, en moet zo oud zijn en mag niet roken, enzovoort. Wat je met machine learning kan doen, je kijkt naar je historische gegevens, naar al je klanten. Je kijkt wie daarvan zijn, zijn lening kon terugbetalen en wie niet. Je probeert daar patronen in te ontdekken en dan kan je dat systeem gebruiken om voorspellingen mee te gaan doen. Dus dat is machine learning. Hmm. En daarbinnen heb je dan nog een, ik noem het altijd een beetje machine learning op steroïden, de deep learning, die dan eigenlijk gebruik maakt van een specifieke technologie. En dat zijn dan de zogenaamde neurale netwerken, die ergens, we moeten oppassen wat we zeggen, maar die ergens geïnspireerd zijn op de, op de werking van de hersenen. En die vinden vooral hun toepassingen wanneer je te maken hebt met uh, niet gestructureerde data. Dus zoals uh, afbeeldingen, tekst,
0: spraak, uh, geluid enzovoort. Ja. 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 En de reinforcement learning is ook een vorm
2: van... Reinforcement learning is uh, een beetje een buitenbeentje. Uh, dus waar je bij uh, machine learning vooral gaat leren uit uh, data, uh, deep learning, uit data gaat leren, ga je bij reinforcement learning vooral leren uit dingen te doen, te experimenteren. Een beetje zoals wij als mensen ook leren. Je gaat ook leren via voorbeelden. Je gaat ook zeggen dat is een tafel, dat is de vloer, dat is zijn schoenen enzovoort. Maar je gaat ook leren door dingen te doen. En je kan uh, duizend keer aan een kind tonen hoe dat het moet lopen of op de fiets rijden via voorbeelden. Het gaat het niet kunnen vooral hier het eigenlijk gaat doen. En dus bij reinforcement learning heb je systemen die vooral ja, dingen proberen. Die kijken wat werkt, wat niet werkt. En dan vooral proberen meer dingen te doen van wat al werkt en minder te doen van wat niet werkt. En die dingen kunnen eigenlijk bijna op een magische manier zelf spelregels gaan leren, met nul kennis, door te kijken van wat levert mij een beloning op wat is goed om te doen en wat is niet goed om te doen. Daardoor kunnen ze zelf bepaalde strategieën leren om in de juiste omstandigheden de juiste beslissingen te nemen.
0: Ja. Het, het is waarschijnlijk niet iets wat je zomaar in, in kort even kan beantwoorden. Waarschijnlijk is er vier jaar opleiding voor nodig. Maar hoe begin je aan zoiets? Hoe bouw je zo'n zo'n systeem om, om dat vervolgens kan nadenken? Uh, wel,
2: nadenken zou ik het niet noemen, maar dat bepaalde regels kan, kan aanleren. Uh, tegenwoordig is dat... Het hangt er af natuurlijk wat je wil bouwen. Hè. Wil je een fysieke robot bouwen of wil je iets doen in simulatie, simulatie enzovoort? Maar tegenwoordig uh, gaat dat vrij snel. Hè. Dus de, de studenten die kunnen daar binnen een paar weken mee aan de slag. Hè. Dus je hebt al... Heel wat, of het is, ik kan niet zeggen instap stap klaar, maar je hebt eigenlijk al heel wat, wat men noemt frameworks waar je mee aan de slag kan. Je hebt simulatieomgevingen waar je mee aan de slag kan. En dan is het eigenlijk voldoende om kennis te hebben van die, die algoritmes, die modellen, hoe die werken. En dat kan je tegenwoordig, misschien overdrijven, maar met een paar lijntjes code kan je al, kan je
0: al die modellen in gang steken. Dus, ja. Uh, ja. Okay. Uh ik wil al meteen ook overgaan naar een uh, volgende vraag uh, voor het publiek, voor jullie thuis, nu we bezig zijn over, over nadenken en wat ik niet echt mag gebruiken, het woord. Uh, en daarom uh, luidt de vraag ook hoe dicht leunt de artificiële intelligentie aan bij onze menselijke intelligentie? Dus hoe dicht benadert artificiële intelligentie menselijke intelligentie? 10%, 50%, 90% of geen van deze? Dus hoe dicht benadert artificiële intelligentie Artificiële intelligentie, menselijke intelligentie, 10%, 50%, 90% of geen van deze. Ik ga nog niet meteen aan jullie het antwoord vragen, maar ik wil nog eens verder gaan ook op de vorige vraag die ik had. Hoe ontwikkel je die artificiële intelligentie? Als je aan een mens denkt, is het vrij eenvoudig. Je toont het inderdaad voor. Je leert een kind iets op school en vervolgens kan hij het zelf ook. Hoe leer je een systeem? Iets. Zo, zo, niets als een kind eigenlijk. Ja. <laughs>
1: zo, ja, de kinderen zijn ook steeds de verbazingwekkend uh, en ongelooflijk ja. sterk in vergelijking met AI. Uh, dus de manier waarop je een AI-systeem iets leert is, is vaak door heel veel voorbeelden te tonen. Uh, ofwel voorbeelden, ofwel laat je het AI-systeem AI gewoon dingen proberen. Uh, en dan spreken we niet over een paar tientallen of honderden of duizenden voorbeelden. We spreken over miljoenen voorbeelden voor een AI-systeem. Uh, soms dingen aan kan, dingen gaat herkennen, of hij moet miljoenen keren iets proberen voor hij eigenlijk iets, iets leert en doorheeft uh, wat uh, de juiste actie is op het juiste moment. Uh, en en, en dat, dat, daar, daar zijn wij als AI-onderzoekers verschrikkelijk gefrustreerd over. Uh, omdat... Mensen kunnen in, in seconden iets leren... Hè? Uh, ik, iemand nieuw komt binnen, uh, die, die ene persoon komt binnen, ik kan je zeggen, dit, dit is uh, Ineke, die ziet er zo uit, en bam, jij weet dat meteen, jij gaat Ineke opnieuw zien, na één keer zien, weet jij wie het is, wie de naam is, etc. Zoveel dingen die jij meteen oppikt. AI-systemen zijn er heel slecht in. Het is een soort, een, een droom, we noemen dat one-shot learning, waarbij je dan in één keer iets kan leren, uh, maar op dit ogenblik kunnen die systemen dat niet. We, we, we kunnen dat een beetje proberen te forceren voor heel specifieke toepassingen, uh, maar dat, dat die, die algemene intelligentie dat ongelooflijk snel leren en dat leren over een verscheidenheid van um, problemen, eigenlijk, dat kan AI helemaal niet nee. en we weten niet hoe we dat moeten oplossen nee. op dit ja. ogenblik. Ja. Ja, klopt. Uh, dat
2: was, wat ik, in de jaren 50, dacht ik Dartmouth College uh, waar de, de term AI bijna ontstaan is, voor de eerste keer ontstaan. Er zijn toen heel wat wetenschappers samengekomen om te brainstormen over de mogelijkheden van AI. En de, de knapste koppen zaten daartussen hè. Um, en zij waren toen heel optimistisch. Ze dachten, ok, binnen twintig jaar gaan we zo uh, bijna op menselijk niveau komen Dan gaan we robots hebben die bij ons thuis lopen en alle zaken doen die wij uh, heel saai vinden en die, die wij absoluut niet willen doen. Wel, ik uh, moet zeggen, zo, zo ver zijn we dus nog niet. 20 jaar later hadden ze een schaakcomputer misschien. Uh, of in de jaren 90, die Blue, die de, die de wereldkampioen kon verslaan. Maar wat bleek, die schaakcomputer kan alleen zeer goed schaken, maar kan ook, ook alleen maar dat. Hè. Ja. Uh, tegenwoordig is het nog vooral zo. Dus men spreekt van narrow AI. Dus AI is vooral zeer goed in een heel specifieke taak, in een heel specifieke context, met heel specifieke en vooral veel data. Maar die kan ook alleen maar dat. En soms steekt hij wel de mens voorbij op bepaalde vlakken. Soms doet hij het beter, bijvoorbeeld in beeldherkenning, medische diagnoses bijvoorbeeld. Soms doet hij het wel beter. Maar vraag hem niet om, om het zelf te doen in een andere context. Dat gaat dus niet. Ja. Dus die Artificial General Intelligence, AI die over verschillende domeinen bruikbaar is. En software die in een self-driving car je stopt die in een vliegtuig en in no-time kan die vliegtuig besturen. Ja, dat is nog toekomstmuziek. Ja. Misschien komt het eraan, maar niemand weet wanneer. Uh, ooit nog horen zeggen van het ligt daar misschien ergens, maar er zitten nog zoveel bergen tussen die we moeten het, beklimmen. Het moet, het moet ergens mogelijk zijn, Wij mensen kunnen we, het doen. Ja. Dus,
1: dus, ja. Ja, ik heb zoiets van, ooit, ooit moeten machines dat kunnen. Ik, weet, ik denk ja. niet dat er iets bijzonder is aan een mens. Waardoor wij, niet, waardoor wij zo kent ergens, ergens heel, heel op een eenzame hoogte staan en, en nooit onze, dat onze intelligentie nooit zou kunnen
0: benaderd worden door een computer. Maar ik, ik, ik denk... Maar we weten niet of dat we moet. Het, het nee. ja. Ligt het antwoord dan ook deels in de studie van ons brein, om het te kunnen nabouwen? Of is uh, daar niet het probleem? Ja, we weten inderdaad heel weinig over, over wat er precies gebeurt tussen onze twee
1: oren. Dus zo, ja. kent al we... we we duiken de diepste zeeën in, we sturen robots naar Mars, maar eigenlijk wat er gebeurt in ons brein, daar begrijpen we nu heel weinig van. Ja, ja. Um, er zijn duizenden neurowetenschappers aan het graven in ons brein en we krijgen steeds een meer precies beeld van wat er gebeurt uh, in de hersenen. Uh, maar, maar hoe intelligentie tot stand komt, hoe herinneringen gemaakt worden, hoe we dingen vergeten, hoe we beslissingen maken, ja. eigenlijk weten we daar nog te ja, weinig. Zelfbewustzijn. Ja. Dus, uh, Wat is zelfbewustzijn? Men
2: weet het niet. Is ja. zelfbewustzijn nodig om intelligent te zijn? Misschien wel, misschien niet. Ja, dus, uh, nee, ja. Heel veel onopgeloste vragen. Ja, ja.
0: dus er is nog een lange weg te gaan. U zei daarnet dat artificiële intelligentie wel zeer goed is in één specifieke taak. Dat is ja, dus de bedoeling nee. om die heel goed te nee. maken in één specifieke taak. Kan je dat niet, als alle onderzoekers ter wereld hun krachten bundelen en alle specifieke AI samengooien, kan je dan niet tot een soort nee. systeem komen dat heel breed van alles kan? Het is nee. nog niet gelukt. Het is, ja. <laughs> nee.
1: Nee. Nee. Mensen hebben het wel al geprobeerd. Er zijn zo van die projecten bijvoorbeeld... Uh, het, uh, Europa heeft dus een, een, een miljard een miljard euro uitgetrokken om uh, onderzoek te doen naar, naar, naar een, een ja, kunstmatig brein en um, dat project loopt nu al een misschien zes, zeven jaar of zo en er is voorlopig heel erg weinig uitgekomen. Er zijn allerlei knappe koppen over gans Europa die eraan werken. En die, die mensen doen fantastisch onderzoek, maar die, die Artificial General Intelligence die komt er zeker niet uit. Nee. Ja. En, ja, die segmentatie
2: zie je op heel veel domeinen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan self-driving cars. Dus je hebt daar zo... Twee verschillende benaderingen. Hè. Bijvoorbeeld Tesla die gebruikt wat men noemt segmentational nets, hè. dus verschillende AI-systemen die allemaal gespecialiseerd zijn in, in één bepaald ding: hè. de voorliggers detecteren, de weg detecteren enzovoort. Hè. Je hebt dan andere, bijvoorbeeld Comma AI, die zegt van nee, we gaan alles wat men noemt dan end-to-end -end doen, puur op ruwe camerabeelden, alles proberen te, de volledige auto te besturen. En ja, dat zie je dat uh, men er nog niet aan uit is. Ja.
0: Welke, uh, welke richting men moet uitgaan. Ja. Mm -hmm. Ik zie dat de robots van Facebook ons wel even in de steek laten, want ook op de tweede pol heb ik voorlopig nog geen antwoorden. Um, maar daarom leg ik de vraag aan jullie voor. Hoe dicht benadert AI het menselijke intelligentie, als je het in een cijfer uitdrukt? 10%, 50%, 90%? Het is een strikvraag.
1: <laughs> nee, je, je kan het niet in een cijfer nee. uitdrukken, eigenlijk. Het is gewoon AI... Ja, het is een beetje zoals ze ver vergelijken tussen een, een vogel en een vliegtuig. Die vliegen allebei, maar om te zeggen ja, hoeveel procent lijkt een vliegtuig op een vogel... Ja, man, dat is echt wel heel moeilijk te zeggen. Hè? Uh, ja, ze blijven allebei in de lucht. En, 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 uh, dus, 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 die gaan tegen de zwaartekracht in, maar een vliegtuig is veel groter en een vogel is veel kleiner. En een vogel gebruikt minder energie in en een vliegtuig meer en zo. En, 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 in een vliegtuig kunnen mensen zitten en een vogel niet. En, en dus... Ik kan AI en, en menselijke intelligentie eigenlijk niet naast elkaar vergelijken. Ze proberen ja. allebei hetzelfde te, te bereiken, maar een vergelijking maken tussen beiden, uh, dat, daar ja. waag ik mij niet aan. Nee, ja. Ik ook niet.
2: Ja. Uh, nee, je kan zeggen, uh, je kan even, ja, computers bouwen met evenveel transistoren als dat mensen mens neuronen hebben in de hersenen of evenveel rekenkracht enzovoort, maar wat je er
0: dan mee doet. Dat is het nog een ander verhaal, ja. natuurlijk. Dus, nee. Dan is de conclusie voorlopig misschien: het zijn beide intelligente systemen, maar het zijn compleet los van elkaar staande. Zou... Voorlopig zijn het twee heel verschillende beesten. Ja. ja. ja.
2: Waar ze misschien elkaar kunnen aanvullen op bepaalde vlakken, ja.
0: natuurlijk. Ja. Maar, ja. Zijn er wel systemen, artificiële intelligentiesystemen, systemen, die. Uh, zichzelf iets kunnen bijleren, zoals wij dat doen, die in een complexe situatie terechtkomen en toch een antwoord vinden in die situatie, ook al zijn ze er niet voor geprogrammeerd? Oh, um, nee, ze zijn er altijd
1: eigenlijk wel geprogrammeerd om adaptief te zijn. Om dus in, in, in situaties die ze nog niet gezien hebben toch een oplossing te vinden om bijvoorbeeld als je iets tegenkomt dat ze is, dat is niet op getraind zijn om te generaliseren. Dat is dus echt uit, uit wat ze geleerd hebben toch iets nieuws te leren. Uh, maar, maar ja, we, doen dat, we bouwen dat er echt in. Je gaat nooit een AI-systeem zien die plots iets, iets heel erg verrassends dat we er niet hebben ingeprogrammeerd nee. uh, dat, dat, dat die daar met, met een oplossing komt. Dat, dat nee. gebeurt niet. Uh, af en toe kan een AI-systeem ons wel verrassen en dat je, dat je, dat je denkt van, dat had ik niet verwacht dat dat, 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 dat er uitkomt, dat hij die beslissing neemt of, of zo'n move maakt in een spel uh, maar Eigenlijk, als je terugkijkt, denk je van... Ja, dat zat er toch in. Zo hebben, zo hebben we het geprogrammeerd. Het is leuk dat hij dat doet. Hè. Van, van de vele miljoenen mogelijkheden dat hij had, heeft hij precies deze gekozen. Maar dat zat erin. Ja, dus dat hebben wij toch echt wel als, als ingenieurs van die AI zo gebouwd. Ja. Ja, of ja, AI
2: reageert op patronen die hij, of gelijkaardige patronen die hij heeft gezien vroeger. Dus, uh, maar eigenlijk verrassende dingen komen daar niet echt uit. Ja,
0: dus de angst dat... Artificieel intelligente systemen en robots, slimme robots, de wereld overnemen van ons, is zeer onterecht, want we moeten ze gewoon voor een verrassing. Dat ah. ah, kan okay. te zien hè. Vertel. Nee, maar, het hangt er helemaal van af. Uh,
1: dus ga, persoonlijk denk ik niet dat we hier plots een soort uh, robotleger gaan hebben die, die gaat overnemen. He, die gaat niet plots stalen mannen door de straten zien wandelen en ons allemaal gevangen zetten of zo. Dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Uh, alhoewel dat er dus wel... Wetenschappers zijn, vooral filosofen, die, die denken mm -hmm. dat dat een, een mogelijkheid is. Dat we plots tot een, tot een situatie gaan komen, een singularity, waar uh, AI zo slim wordt als de mens en dan heel snel slimmer en slimmer en dat die plots de, de, de wereld overneemt en gaat concurreren met de mensen en ons gaat uitschakelen of ergens gaat gebruiken als batterij, zoals in de Matrix <lacht> gebeurt. <lacht> um, maar wat er wel kan gebeuren, is dat AI-systemen op, op een of andere manier uit de hand lopen. Dat, 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 dat kan wel. En dat gaat meer zijn, gewoon omdat wij mensen onvoorzichtig geweest zijn. Dat is al een paar keer gebeurd, bijvoorbeeld met, met simpele algoritmes die niet eens echt AI zijn. Gewoon kleine systemen die, die snel beslissingen maken. Uh, en die kunnen heel grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld uh, op de beurs uh, is er heel vaak algorithmic trading. Dus algoritmes, kleine computerprogramma's die heel snel... Um, Dingen kopen en verkopen op de beurs. Die maken supersnel beslissingen en een microseconde later kunnen die voor
0: miljoenen
1: uh, aankopen of verkopen. Nu die, die houden voortdurend de beurs in de gaten. Je hebt zo verschillende investeringsbedrijven, fondsen die die, die, dus die algoritmes gebruiken. En die algoritmes kunnen soms tegen elkaar op beginnen uh, beslissingen nemen. En uh, dat gaat zo snel dat, 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 dat er dan uh, soms kleine beurscrashes gebeuren. Echt van die microcrashes, uh, of soms heel grappige voorbeelden, zoals de Amazon, die uh, gebruiken AI om de prijzen van hun producten te bepalen. Dus die houden eigenlijk de prijzen van de concurrenten in de gaten. En die gaan dan zeggen van ja, wij, wij, geven, wij vragen dezelfde prijs als onze concurrenten. Maar bijvoorbeeld die concurrenten kunnen soms zeggen van ja, uh, wij merken dat wij een beetje meer kunnen vragen dan Amazon. Het AI-systeem daar zegt wel, wij kunnen 10 cent meer vragen dan Amazon. De klanten komen toch bij ons omdat ze ons meer betrouwen. Ja. Eh, dus die verhogen de prijs van een product 10% meer. De Amazon AI-computer gaat dan zeggen van ah, ik neem die prijs over, ja, maar ik doe een price matching. En de andere computer gaat dan opnieuw 10 cent bijvoegen. En dan plots heb je een toiletrol die 10.000 euro kost. En dat zijn dus van die, van die kleine systemen. Is, is dat AI gehad? Ja, dat zijn hele simpele algoritmetjes die eigenlijk gewoon uit de hand lopen. En nu die, die, die kunnen we. Die zien we snel. Dus, ja, zo'n beurscrash of een toiletrol van 10.000 euro, dat, 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 dat snappen we direct dat er iets fout is gelopen. Maar ik denk wel dat het zou kunnen gebeuren dat er ook beslissingen genomen worden die wij niet eens merken of die zo'n lange termijn gevolgen hebben, mm. dat wij niet merken dat er, ja, dat er nu iets aan het fout lopen is. Uh, en het, het is niet echt... Ja, artifici artificiële intelligentie die bewust wordt en de wereld overneemt. Ofzo. Het is meer een soort, een soort artificial stupid stupidity die, ja. die wij loslaten en, en niet genoeg checken op, op mogelijke negatieve gevolgen. Ja, mm
2: -hmm. uh, ja volledig akkoord, Tony. Uh, ik heb ook belangrijke schrikken van robots die, die de wereld gaan overnemen. Andrew Ng zei al langs, een van de AI-goeroes, dat de kans dat AI de wereld overneemt is even groot als dat Mars overbevolkt wordt. <laughs> dus daar heb ik geen schrik van. Aan de andere kant denk ik dat, op andere vlakken, AI misschien al voor een stuk de wereld heeft overgenomen. Uh, en dan vooral ja, op, opnieuw op de achtergrond bij dingen die wij niet zien. En we zijn allemaal actief op uh, social media. Uh, we, komen, uh, we zijn dagelijks actief op internet. We laten heel veel data na. Die data wordt verzameld, wordt naar grote bedrijven gestuurd. We moeten ze niet noemen. Google, de Google's en de Facebook's en die andere platformen. En die hebben dus AI-systemen draaien die erop gericht zijn om zoveel mogelijk profijt te halen. En wat is dat? Dat zij onze data gebruiken om onze attentie te kopen. Er dus zorgen dat wij zo lang mogelijk actief zijn op internet, zodanig dat wij zoveel mogelijk reclames voorgeschoteld krijgen. En Oké, okay, dat is nu één ding, maar als ze dan beginnen selectief nieuws gaan sturen en je begint in een bepaalde bubbel te geraken en je krijgt alleen maar nieuws nog te zien die je die, die strookt met je eigen mening, hè? dus uh, je krijgt alleen maar muziek te horen die je graag hoort, zo, ja, dan, uh, dan is dat toch wel een gevaar, vind ik. Uh. Ja. Mm -hmm.
0: ja. We hebben het nu tot vaak gehad over uh, toepassingen zoals smartphones, computers. Ook in de medische wereld is er heel veel data. Er zijn, je kunt heel veel... Uh, onderzoeken doen als je een bepaalde aandoening of een bepaalde, uh, ja, bepaald, met een bepaald probleem zit. Wat kan artificiële intelligentie betekenen voor de medische wereld? Ja, heel veel. Hè.
2: Ik denk dat dat een van de sectoren is die ik denk, het meest kan profiteren of waar er heel veel meerwaarde kan gecreëerd worden met AI. En het gaat dan inderdaad over betere diagnoses gaan stellen, beter, accurater op veel, veel kortere tijdspannen, veel goedkoper, betrouwbaarder. Uh, bijvoorbeeld retinopathie gaan detecteren, melanomen gaan detecteren, bepaalde types kanker gaan detecteren, uh, hartafwijkingen gaan detecteren enzovoort. Maar het gaat nog verder dan dat. Hè. Het gaat dan over uh, gepersonaliseerde. Uh, geneeskunde. Je zegt van kijk, bij die persoon met, met, met die gegevens, comorbidities enzovoort, kan je misschien beter eerst die behandeling starten en dan die behandeling. Dus recommendaties gaan doen. Uh, je kan eventueel ook het psychisch welzijn van mensen gaan meten. Je kan ze misschien gaan motiveren. Je kan, die Diëtisten kunnen betere uh, aanbevelingen doen enzovoort. Dus het, het gaat inderdaad veel verder dan pure, pure diagnoses gaan stellen. Ja.
0: Kan, of, het en het, is, het is ook,
1: klopt heel, helemaal, het is ook indrukwekkend dat op sommige vlakken die, die, die AI-systemen beter zijn dan artsen. Uh, en bijvoorbeeld het, 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 het diagnose van melanomen bij mensen, het werkt nog niet bij, bij alle huidtypes. Uh, daar zijn die systemen eigenlijk beter dan de gemiddelde dermatoloog. En er gaat af en toe nog eens een dermatoloog rondlopen die beter is dan een AI-systeem, maar hij, dat zal waarschijnlijk jouw dermatoloog niet zijn. En dus het is, het is beter om gewoon een foto te trekken van een verdacht plekje en dat op te sturen naar een neuraal netwerk die, ze, die gaat beslissen of dat ja, goedaardig is of als je beter even uh, professioneel advies gaat zoeken. En, 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 dat, dat, dat is toch wel echt boeiend als je, als je kijkt hoe, hoe in hele korte tijd... Die systemen euh, beter geworden zijn dan, dan mensen die ja, daarvoor zeven tot twaalf jaar studeren ja. en die dan nog eens 10, 20, 30 jaar ervaring hebben, dan, dan, dan
0: ja, het toont het wel wat de kracht is van AI in, in de geneeskunde. Ja.
2: Ja. Ik,
0: ja. Yes. Ik, ik, ik ging nog aanvallen, ik, ik vroeg daarnet uh, dat, uh, of AI de wereld kan overnemen. Kan AI de medische wereld overnemen? Kan het ziekenhuis een plaats worden waar je eigenlijk gescand wordt? Er wordt data van je verzameld en het zijn systemen die diagnoses maken, waardoor de dokter meer niet meer dan een contactpersoon is misschien, tussen de computer en de patiënt? Star Trek zo.
1: Dat is, dat is nog heel veraf. Ja, we gaan echt de dokters niet kwijtspelen. Uh, ik denk gewoon dat, dat een, een arts veel meer gaat gebruikmaken van AI om een diagnose te stellen, om uh, die dingen die je, waar hij ook niet mee vertrouwd is. Ja, er, er zijn zoveel verschillende dingen die kunnen fout gaan. Een arts. Heeft ook niet alles. die heeft ook bepaalde, ja, een, 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 een bepaalde bias. Die, 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 die heeft soms niet mee met, met, de, met de nieuwste uh, therapeutische ingrepen of zo. En, en dus die AI-systemen kunnen wel dingen suggereren die hij over het hoofd ziet. En ik denk dat dat, dat het gaat zijn. Dat, dat, dat dus uh, die, die hoeveelheid data uh, gaat bekeken worden door AI. AI gaat een aantal suggesties doen. En, en dan gaat een mens, echt een arts nog steeds zeggen van ja, kijk. Okay, dat en dat, dat ziet er veelbelovend uit, we gaan dat eens proberen. Nee. Uh, dus het gaat een samenwerking zijn tussen AI-systemen en, uh, en, en artsen. Dus uh, nee, nee, een, ja. een, een ziekenhuis wordt niet een soort fabriek waar jij binnenkomt en ja. aan de andere kant terug beter naar buiten geduwd wordt.
2: Nee. Ja, ja. Nee. inderdaad. AI als een stuk, ja, een soort instrument van, van de arts, waarmee jij misschien betrouwbaarder, sneller. ...diagnoses kan stellen, maar dat wil niet zeggen dat zijn job verdwijnt. Hè. Omdat ja. één stukje geautomatiseerd is, wil niet zeggen dat die arts plotseling geen plaats meer heeft. Uh, die krijgt dan misschien meer tijd om, om zijn hoofdtaak te doen en dat is mensen behandelen. Hè. Dus, uh, ja, ja, ja,
0: het zijn meer assistenten. En is het, lopen we dan ook niet het risico als we artificiële intelligentie in, in de medische wereld zeer uitgebreid gaan, zullen gebruiken? dat we aan overdiagnostisering doen, dat er vaak in data, denk ik, dat je altijd wel ergens een risico vindt. Of ik bedoel, zo naar Google gaan, een dokter Google raadplegen. Bijvoorbeeld, ja. Als je nu op Google een, een uh, symptomen opzoekt, dan kom je sowieso bij de ja. meest hekke dingen uit. Ja, ja, absoluut. Um, het systeem zal waarschijnlijk wat slimmer zijn dan dat, maar het kan wel als je uh, lichaam, het data over je lichaam bestudeerd wordt door een systeem, kunnen er misschien ziektes uitkomen die je... Uh, die ah, achterwege is... waren gebleven. Of ja, misschien, ja. Um, echt,
1: ja, dat, ja, dat is gaat waarschijnlijk gebeuren. Uh, ja. Maar oh ja, kan, je, kan je ooit overdiagnose stellen? Is, is dat iets... Je kan jezelf ongerust maken natuurlijk. Ja. Dat gebeurt ook op Google. Je gaat, oh man, ik heb ik kan, buikpijn. even ja. buikpijn intikken en voordat je weet dat weet, heb je, heb je kanker en, en, uh, ja, dat, dat gevaar bestaat. Maar misschien kan AI dat ook uitsluiten. En, en, en misschien net als, als, als het goed werkt, zeggen van, ja, nee, maak je geen zorgen. Je, dit en dat zit goed. En, 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 en misschien hebben we ook nog wat meer gegevens van, ja, heb je een smartphone of, of een, uh, een smartwatch of zo die, 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 die een aantal van jouw parameters in de gaten houdt. En dan kunnen ze zeggen van, ja, maak je geen zorgen. Uh, dit zal het alvast niet zijn. Uh, en en, en nu, nu is het zo dat we, ja, dat we misschien te veel op Google gaan kijken wat er scheelt. Uh, misschien gaan we naar een toekomst waar dat helemaal het geval niet is. Er zijn ondertussen ook al heel mooie uh, anekdotes bijvoorbeeld van uh, GPT-3. Dat dus, is dus zo'n neuraal netwerk die getraind is om zinnen te veranderen vervolledigen. Ja, dus het enige wat dat doet, is, is dat, hij heeft eigenlijk, dat netwerk heeft gans het internet bekeken uh, en die maakt zinnetjes af. Dus als je zegt van uh, ik, ik, ik heb tien jaar in Spanje gewoond, dus ik spreek vloeiend, dan maakt dat netwerk die zin af met Spaans. Maar ja. je uh, kan daar ook al verhalen in tikken. Ik, ik ben een man van, van 37 en ik... Uh, ik heb pijn aan mijn schouder en pijnstillers helpen niet, maar als ik mijn arm hef boven mijn schouder, dan verdwijnt de pijn. Uh, ik heb, en dan gaat GPT-3 die zin afmaken met een diagnose. En die is heel vaak verrassend accuraat. En er zijn al een aantal uh, verhalen van, van mensen die zo uh, gevonden hebben wat er eigenlijk scheelt met in. Het zijn diagnoses die, 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 gemist waren, die, die gemist werden door hun artsen. Dus het, het, het AI-systeem vindt de correcte diagnose die een, een reeks artsen in, in vele gevallen niet hebben gevonden. En, en het is zo van: oké, okay, dat is, is puur echt. echt nog maar het begin, hè? maar daar gaan we naartoe. En, uh, en, en dat, is, dat is schitterend. Ik, vind, ik, ik denk, van, man, het is toch knap dat dat, 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 dat dat zoiets zit aan te komen. Geef het nog 10, 20 jaar en waarschijnlijk gaat jouw arts met behulp van zo'n systeem uh, in samenwerking met jou een, een diagnose stellen. Uh, ik, ik, ik denk wel altijd dat die arts er moet zitten om te zorgen dat... Ja, dat, dat dat goed, dat in goede banen geleid wordt en zo. En dat, dat, dat ook als er medicatie moet toegediend worden, dat jij niet gewoon naar de apotheek stapt met jouw AI-voorschriftje. Uh, maar maar ja, ik, ik zie die samenwerking wel, wel, wel iets heel moois ontwikkelen. Mm -hmm. okay. ja, ik denk ook dat er een verschuiving zal zijn van meer gecentraliseerde
2: geneeskunde, waarbij voor je naar het ziekenhuis moet of bij de huisarts. Meer soort gepersonaliseerde geneeskunde, mobile health, uh, waarbij je met inderdaad trackers en, en zo verder dat je uh, gezondheidstoestand gemonitord wordt, uh, misschien op de achtergrond gemonitord zonder dat je ervan weet en van zodra er alarmsignalen afgaan dat je arts wordt ingelicht en dan dat er inderdaad zo'n interactie gebeurt. Hè. Maar ja. uh -huh. dat de arts volledig uitgesloten gaat worden, dat zie ik ook niet onmiddellijk gebeuren. Ja.
0: Nee. Oké, okay. dat was ik. Toegekomen aan een derde vraag die ik ging stellen... ...maar ik ga voorlopig mijn hoop in de robots van Facebook even opgeven. Ah, ik hoor dat de pol wel uh, terug het zou doen. Uh, dan stel ik de vraag toch terug aan, uh, aan jullie ook. Zou je artificiële intelligentie laten beslissen over belangrijke dingen... ...zoals rechtspraak of regeringsbeslissingen? Helemaal niet. Enkel mensen mogen beslissen... In sommige gevallen, sommige gevallen wel, maar de mens heeft het laatste woord. In de meeste gevallen wel, in samenspraak met de mens. Of zeker wel, want mensen zijn onbetrouwbaar. Misschien wijst dat laatste vooral op de regeringsbeslissingen. <lacht> de polsen zou dus nu moeten verschijnen op Facebook. En daar hopen we dat we zo meteen er een uitslag over hebben. Voor ik die vraag aan jullie ook opnieuw stel, heb ik ook nog eerst een andere vraag. Kan een computer, kan een artificiële intelligent systeem altijd de juiste beslissing nemen? Dan denk ik bijvoorbeeld als voorbeeld aan een systeem dat een zelfrijdende wagen bestuurt. Er steekt iemand over, of er steken twee mensen over. De wagen moet beslissen, want je kan geen kant uit of je de ene persoon of de andere persoon aanrijdt. Aan de ene kant is misschien een oudere persoon, de andere kant een vrouw met een baby. Kan zo'n systeem op dat moment de minst slechte beslissing nemen? Kan je dat toevertrouwen aan het systeem? Nee, de, de ver... Ja, dat is een De vraag is natuurlijk, wat,
2: ja, wat is een goede beslissing? En ja, AI-systemen die, ja, die, die leren meestal uit, uit voorbeelden. En wat die proberen te doen tijdens het leerproces... Die, die krijgen een bepaalde doelfunctie voor ogen. Die, die krijgen veel foto's van tumoren en niet-tumoren te zien. En dan moet je zeggen: van ja, wat is nu de bedoeling? Ga je nu proberen zoveel mogelijk correcte diagnoses te doen? Of ga je bijvoorbeeld zoveel mogelijk proberen kwaadaardige tumoren te detecteren? Dat is niet hetzelfde. Nee. Dus het veel hangt af van waarvoor is dat systeem geoptimaliseerd geweest. En als mens, wij hebben heel veel doelfuncties. Dus we gaan proberen gelukkig te zijn op dat vlak. en We gaan proberen rekening te houden met iemand anders. En, we gaan, en de ene persoon is gevoeliger dan dit. En zijn waarden en normen liggen anders dan van iemand anders. Om dat in te bouwen in een AI-systeem is niet zo evident. Dus die AI gaat proberen zo goed mogelijk zijn doel te bereiken en, en het is aan ons om te zeggen wat dat doel precies moet zijn. Ja.
0: En, en wat als een AI-systeem een beslissing neemt die achteraf gezien in onze ogen uh, niet correct was, wie is dan verantwoordelijk?
1: <lacht> of, ik zou zelf... toch altijd
0: zeggen dat, uh, ja, dat de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die dat AI-systeem gebruiken. Ja. Want ik denk aan de zelfrijdende wagen. De, de ontwikkelaar van de wagen programmeert, redt in elk geval de chauffeur. Ja, ja. En als hij dan iemand aanrijdt...
1: Ja, ik denk dat het heel gevaarlijk is om eigenlijk de, 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 de schuld voor slecht engineering bij de AI te leggen. Um, het zou echt de ja, hek van de dam zijn als, 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 we, als we beginnen... Zeggen dat, dat, dat de machines verantwoordelijk zijn, dat zou je nu al op kunnen zeggen. Hè, van, uh, een chauffeur heeft iemand aangereden en dan zeggen we van ja, dat is, dat is niet de chauffeur zijn fout hoor. dat is de auto waarin hij zat. Ja? Uh, en en dat, dat moeten we niet doen. Ook al zit er AI in, dan, ik denk niet dat we dat moeten doen. Het, het, het lijkt me heel erg fout om uh, de schuld te beginnen geven aan, aan, een, 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 ja, aan een stuk technologie. En dat is eigenlijk wat AI zal zijn. Uh, Natuurlijk is de vraag dan een beetje bij auto's, bij wie ligt de fout? Is dat bij degene die de auto bezit, bestuurt, die in de auto zat? Is het bij de persoon die oversteekt, is het bij de autoontwerper? Daar zijn we nog lang niet uit. Dat zijn hele grote vraagstukken waar, waar, waar uh, ja, filosofen en politici en, zo en, 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 en ingenieurs zich over buigen. Uh, maar... maar ik, het zou fout zijn om, om gewoon eigenlijk de, de AI als zwart schaap te gebruiken. altijd als er iets fout gaat, te zeggen van ja, het was de AI hoor, ik heb daar niks mee te maken. Uh, want want, want zo, ga je, ja, zo, zo zet je de deur open voor eigenlijk hele slechte ontworpen AI. Ja, aan, aan de andere kant, als een
2: fabrikant op de markt komt met een zelfrijdende wagen en die zegt die claimt dat is dus hier level 5, dus volledig autonoom. Je, je stapt erin en die brengt u op je bestemming zonder dat hij nog moet tussenkomen, dan ga je ervan uit dat hij dat op een veilige manier kan doen. Dan ga je ervan uit dat je zelf niet meer moet tussenkomen. Dus als je dan een ongeval tegenkomt, kan ik me wel voorstellen dat de fabrikant ergens misschien wel. Terug de zijn die natuurlijk, wordt, ja,
1: ter verantwoording wordt geroepen. Ja. He? Uh, ja. Maar het, het, het is echt. Er, er wordt zo een paar jaar geleden heeft het Europees Parlement zich over de vraag gebogen of een AI een rechtspersoon moet zijn. Hè? Dat, dat, dat die ook uh, kan ter verantwoording geroepen worden en, en uh, verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid moet afleggen voor zijn beslissingen en over even, eventuele schade die veroorzaakt wordt. Of een AI-systeem ook dingen kan bezitten. Uh, en dat vind ik zo gevaarlijk eigenlijk. Ik zou dat liefst van al niet zien. Uh, dat klinkt, klinkt fantastisch, he. heel erg science fiction. van AI-systemen hebben rechten uh, en, en zijn ook personen en moeten beschermd worden en zo. Um, nee, liever niet. Ik, 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 ik heb liever dat eigenlijk de mensen die die AI -ontwerpen, ontwerpen, dat die verantwoordelijk zijn voor eventueel verkeerde beslissingen van die systemen. Ja
0: ik heb intussen een uitslag op de, uh, van de vraag de meeste mensen twee derde van de mensen die geantwoord hebben kiezen voor uh, in sommige gevallen wel, maar de mens heeft altijd het laatste woord Zelfverstandig. verstandig dus ik ja. vermoed dat jullie hetzelfde ja. denken ja. als ik nog iets mag toevoegen mm -hmm. uh, ja inderdaad hè. Dus,
2: uh, voorlopig AI kan misschien gebruikt worden als een soort instrument opnieuw om tot beslissingen te komen maar inderdaad, de mensen moeten het laatste woord hebben. Ja. En wat vooral belangrijk is, als die AI voorspellingen maakt, dat er heel wat transparantie is. Hoe die beslissingen tot stand zijn gekomen. Welke data is er gebruikt geweest. Um, wat, is doel, wat is het doel geweest. Dat, waarvoor is die, die AI geoptimaliseerd? Um, en er zijn gevallen bekend. Dus in Amerika gebruikt men in de rechtssystemen. Een systeem het noemt kompas, dacht ik, uh, waarbij men gaat uh, proberen, of waar dat men ei uh, gebruikt om uh, te voorspellen of dat gevangenen uh, mogen vrijkomen. Dus of dat er een risico bestaat op recidivisme, of dat ze gaan hervallen of niet. Uh, of dat je ze gebruikt zoiets, dat is een politieke beslissing, daar zou ik mij niet in over uitspreken, maar als die gevangenen inderdaad uh, het te horen krijgt dat hij niet vrijkomt en hij vraagt en waarom niet omdat AI dat heeft beslist, ja, dan vind ik dat je op zijn minst moet kunnen zeggen, kijk, op basis van die en die en die parameters. Heeft dit zoveel bijgedragen tot
1: die beslissing? Ja. Dus. Zo geldt sprake in dat, dat Compass-systeem. Daar, daar is geen transparantie. Er wordt niet gezegd het ja. bedrijf die dat ding verkoopt aan, aan die rechtbanken uh, laat niet toe dat er in de interne keuken gekeken wordt van die AI. Dus je weet niet hoe dat systeem aan zijn beslissingen komt. Wat natuurlijk waanzinnig fout is. Ja. En gelukkig wordt het uh, hier niet gebruikt. Uh, alhoewel dat er hier ook wel aan, aan predictive policing gedaan wordt. Uh, ik weet niet of er gevallen zijn in België maar in Nederland bijvoorbeeld gaat men AI gebruiken om uh, te, te kijken of, of mensen meer verdacht zijn dan anderen en daar wordt dan wat, wat meer middelen op die mensen gezet om ze in de gaten te houden. Uh, ja, dat kan nuttig, dat is zeker nuttig, hè? Uh, Maar tegelijkertijd ja, is het echt nodig dat dat transparant gebeurt, dat we weten op wat die systemen getraind zijn, wat de vragen zijn, mm -hmm. dat we kunnen binnenkijken. Want we weten dat die AI-systemen die, die worden getraind op uh, data die wij mensen ter beschikking stellen van die AI-systemen en al onze vooroordelen, onze voorkeuren, on alle, alles zit in die data ook. Uh, en, en dat, dat ja, wij, wij, wij mensen hebben serieus voorkeuren en vooroordelen bedoel. Wij zitten hier met drie mannen te praten over AI, Waar, waarom is dat zo? Dat hadden ook kunnen uh, een, een meer uh, divers, divers panel zijn of zo, maar waarschijnlijk omdat de mensen die het organiseren dachten van alleen mannen kunnen niet <laughs> zeggen over AI. Um, en dat is helemaal niet zo. En, uh, en, en dus ja, die, 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 al die bias, dat, dat zit in die, in die systemen. En we moeten opletten, want die AI-systemen versterken soms ook onze biasen. Als ze, als ze, ze nemen ze gewoon mee, ja, maar soms komen ze er ook nog eens versterkt uit. En uh, dat, dat, is, dat, is, ja, dat is heel slecht. Met GPT-3 was er opnieuw zo'n voorbeeld. Als je een zinnetje geeft, uh, twee moslims stappen binnen in een moskee, dan maakt GPT-3 dat zinnetje af met en ze schieten iedereen neer. Ja. Ja. en Dus gewoon elke keer als je een zinnetje hebt waar het woord moslim in komt, uh, volgt er een terreuraanslag in, in, in dat verhaaltje dat GPT-3 afmaakt. En het toont dat dat, dat, ja, dat, dat, dat AI-systeem heeft gewoon alle kranten gelezen op het internet en die, 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 die neemt bepaalde beslissingen, maar die, maar die zijn waanzinnig fout, hè? Dat, dat, dat kunnen we niet toelaten. Ja. Uh, en, en dus voordat er uit is... Dat kan nog een tijdje duren en, en totdat moeten we ook echt niet beslissingen betrouwen van AI-systemen. Een mens moet het laatste
0: woord hebben. Ja. Voor het zover is, uh, moet er dan bijvoorbeeld ook niet uh, empathie, ethiek ingebouwd worden in een artificieel intelligent systeem? En kan dat?
1: Dat is een superboeiende vraag. Empathie en, en ethiek zijn verschillende zaken, hoor. maar... Uh, het, het, er wordt over nagedacht. Ja. Dus moral machines noemen ze dat, dus morele machines. Kunnen, kunnen die eigenlijk beslissingen nemen die uh, ja, morele beslissingen zijn? Die dus... Die dus bepaalde regels van de ethiek volgen. Welke, maar dan welke ethiek moet je daar dan precies in, in, in steken? Er zijn er ook verschillende. Wij hier in, in onze cultuur stellen andere waarden op prijs dan elders. Uh, en, en wat moet je daarin steken? Kun, we kunnen dat er vast zelf in programmeren. We kunnen echt zeggen van, ja, kijk bijvoorbeeld bij zo'n zelfrijdende auto, als je ooit een beslissing moet maken over uh, iemand om dan, ja, te, iemand ontwijken en iemand aanrijden, dan, dan neem dan een beslissing om de persoon die het jongst is te sparen en uh, rijd dan de mens, om, uh, de mens aan die het oudste is en, en minst lang nog kan genieten van het leven, bijvoorbeeld. Dat, dat zou je er kunnen in programmeren. Uh, is, is dat een correcte beslissing? Willen we dat echt doen? En, uh, er wordt heel veel over gefilosofeerd op dit ogenblik. Uh, blijf bij filosoferen, want... want uh, het houdt ook in dat als je zo'n machine wil bouwen, moet je er eigenlijk vanuit gaan dat die machine ook heel veel dingen kan correct inschatten. Dat die, ook, dat die auto kan zien dat iemand nog een lang leven beschoren is en dat die andere persoon uh, niet zo lang meer te leven, is, te leven heeft. Uh, ja, dat, 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 doe, doe dat maar eens in een fractie van een seconde, terwijl dat je aan 120 per uur op iemand afsnelt of zo, misschien in het duister. Uh, dat, dat, dat gaat niet zomaar. Dus We kunnen er wel over praten en filosoferen, maar ook die dingen dan echt implementeren, dat, 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 dat lukt niet. Um, maar er wordt aan gewerkt. Ja, er, zijn, er zijn robots die, die kunnen emoties aflezen, die kunnen reageren met een empathische respons. Uh, en, en we weten dat mensen daar heel, heel warm op reageren. Dat, 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 dat bestaat allemaal wel. Uh, dus heel, er wordt onderzoek op gedaan. Het is ja. nog niet voor morgen, maar uh, er wordt serieus op gewerkt.
0: Ja. Want dan hebben we het over typisch menselijke eigenschappen ook, zoals emoties, zoals empathie... Um, kunnen die hierin gebouwd worden en kunnen we dan daardoor op termijn misschien vrienden worden ook met artificiële systemen? Um, ik, de, ik
1: denk het wel. Ja, ik de, ik de, um Gaat een robot ooit emoties hebben als een mens? Nee, dat is het niet. Maar hij kan wel doen alsof hij die emoties ervaart. Hè. Die robot kan blij eruit zien of het AI-systeem kan, kan een leuke respons geven of grappig zijn. of zo. Uh, dat is niet zo heel moeilijk om, om te doen. Hij kan ook die emoties herkennen bij ons. Hij kan de context aflezen en dan op de juiste op de manier op de juiste, met de juiste emotie reageren. En gaan we dan vrienden worden met AI-systemen en robots? Ik, ik denk het wel. Dat ja. ja. um, is iets wat een beetje in onze natuur ligt. Wij, wij zijn heel erg sociaal. Wij zijn een hypersociaal wezen als mens. En wij, ja, wij, wij, wij worden vrienden met dieren, met, met andere soorten. Honden zijn mijn best friend. Um, en dat, dat, dat gaat ook zo zijn bij, bij machines. Wij, wij, wij vormen een band met onze smartphone. Wij hebben een band met onze auto. Hè. Afscheid nemen van onze auto als in brokken gereden wordt. Yes. Dat is altijd moeilijk. Dat, 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 dat doet ons pijn. Uh, en dat gaat ook zo zijn met AI-systemen en met robots. Als die ontworpen zijn om, om een band te hebben met ons, dan gaan wij die band met, met plezier vormen. eigenlijk. Ja, Wij gaan
0: vrienden worden met robots. Ja. Klinkt gek, maar... Ja, kan, kan dat is ook een mooi toekomstbeeld, omdat er ook nog, nog extra meer vrienden, hoe beter. Ja? Of vrienden, hoe kunnen ze ook haten. Hè. Maar alle, alle menselijke emoties ja. die, wij, die wij tussen elkaar ervaren,
1: ja, die, die, die gaan wij overzetten op uh, die robots.
0: Ja, oké. Okay. Dan wil ik ook al eens kijken naar de vragen die gesteld zijn. Het zijn er heel veel, dus ik zal eens snel kijken... Ik zie hier onmiddellijk al eens om, om nog eens een, een negatieve vraag te nemen: kan artificiële intelligentie ook gevaarlijk zijn? Onder andere deepfakes en voice cloning of uh, identiteitsdiefstal. Dat uh, maakt een, misschien eerst eens duidelijk maken wat het precies is, uh, die deepfakes, die voice cloning uh, identity theft.
1: Uh, je, je kan, je kan, er bestaan nu neurale netwerken die uh, met, met, met heel weinig eigenlijk een foto van jezelf. Je, je, een, een, een filmpje kunnen maken waarop het lijkt alsof jij een liedje zingt of, of uh, een tekst spreekt of zo. En um, die, ja, die zitten ook op... op, op, op ja, er zijn apps voor die zitten, die zitten ingebouwd in sociale media. En, en, heel grappig natuurlijk, hè, om, 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 jij die een opera zingt of zo. Maar dat kan ook gebruikt worden om jouw gezicht eigenlijk te laten iets doen. Nu, voorlopig zit er nog altijd net iets fout, maar je ziet dat er juist iets verkeerd is, ja. dat je oren blijft plakken of zo, of dat, dat je haar net niet juist zit. Maar het, het, is, het is een kwestie van ook een, be met een beetje prutsen aan die video's, om video's te maken die gewoon niet onderscheiden zijn van, van het, jouw echte zelf. Uh, dat kunnen we ook met een stem doen. Uh, we, we kunnen jouw stijl van schrijven nabootsen, we kunnen je handschrift nabootsen, we kunnen eigenlijk een volledige digitale kopie maken van, van, van jou. En um, ja, de, de weg naar misbruik ligt daarmee open natuurlijk. Het, het kan niet zo moeilijk zijn om een, een, om een boodschap van een uh, politici, politicus te laten inspreken door een AI-systeem, waarbij iets zegt die natuurlijk heel erg kras is. Uh, en, en, en ja, het gaat gebeuren. Het echte fake-nieuws mm -hmm. komt, komt eraan, gegenereerd door AI-systemen.
2: Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. En er worden zelfs AI-systemen gebouwd om zo'n fake te gaan detecteren. Dus, ah, ja. Als mens kan je het misschien niet meer onderscheiden, maar er worden andere systemen getraind, hè, puur specifiek, om die dingen te gaan leren. Ja. En ja, het gebeurt op vele vlakken. Hè. Dus, uh, uh, je er wordt gekeken bijvoorbeeld naar die neurale netwerken, wat de zwakheden zijn, hoe je die kan misleiden. En je kan bijvoorbeeld heel simpel een verkeersbord afkleven op bepaalde plaatsen met gewoon tape. En dan kan je eigenlijk een stopbord omvormen in een snelheidsbord. En dan rij je daar maar met je self-driving car. Dus, uh, ja, ja. Dus, uh, maar ja, het gebeurt, het gebeurt op verschillende vlakken. Dus uh, niet enkel deepfakes, maar fake news die gegenereerd wordt. GPT-3, uh, we hebben het erover gehad. Die kan heel goed teksten aanvullen, teksten schrijven. Uh, als die weet waar bepaalde mensen gevoelig aan zijn, wat hun interesses zijn, dan kunnen ze ja, vrij manipulatieve teksten gaan, gaan maken. Ja, ja. We laten allemaal gegevens achter op, uh, op, het, net, op het internet. Hè. Je leeftijd daar en Like ginder, en dan een website die je daar hebt bezocht. En achter je rug wordt een volledig profiel over je opgesteld. En dan kan men eigenlijk bijna weten, ja, wat is je seksuele voorkeur? Wat, voor welke politieke partij heb jij, ga je stemmen? En ja, de vraag is dan, uh, ja, uh, moet je nog nogal stemmen als men eigenlijk al weet uh, voor wie je uh, ja. gaat stemmen? Dus ja. daar schuilt toch wel gevaar in.
0: Hè? Mm -hmm. Ik zie hier nog een andere vraag. Wordt artificiële intelligentie op dit moment gebruikt in de strijd tegen COVID-19? Hebben jullie daar voorbeelden van? Ja, er zijn pogingen en er zijn
2: er goede en minder goede. Mm -hmm. um, een een, een simpele, we hebben die zelfs met de studenten ontwikkeld, is gewoon ja, heel, mondmaskerdetectie gaan doen. Dat gaat vrij makkelijk. Hè? Dus dat je via camerabeelden kan, uh, kan detecteren of iemand zijn mondmasker correct draagt en dan eventueel toegangscontrole gaan doen. Dus of op, op, op het openbaar vervoer kijken of dat iedereen zijn masker op heeft. Uh, men gaat ook kijken naar longfoto's, longscans. Uh, of dat, uh, dat men puur op een heel snelle manier een longscan neemt en op basis daarvan uh, detecties gaan doen. En ik weet niet, Tony, of dat jij dat... Maar, maar de resultaten zijn, wisselend, de zijn vrij wisselend, dacht ik.
1: Het hangt niet helemaal samen. Er is niet één nee. grote AI-poging om nee. COVID-19 uh, uh, van de baan te ruimen. Dat, uh, de, maar um, ja, er zijn verschillende aanpakken hey. en ja, AI komt heel, heel vaak terug natuurlijk in, in, in die aanpakken. Uh, al is het maar om, om snel een tekst te vertalen ook bijvoorbeeld. Om een pamfletje te vertalen van het een aan het ander had. Uh, ja... Ja. Dat, dat, dat kan super nuttig zijn. We kunnen in snelheid sneller reageren door AI ook. Ja. Uh, robots worden ook heel vaak gebruikt om, uh, om, om mensen aan te moedigen om afstand te houden. Bijvoorbeeld aan, aan, aan ziekenhuizen. Um, ja, dan moet er nu vaak iemand van de balie aan de ingang staan om inderdaad te dragen, van een masker uh, te controleren en uh, mensen aan te moedigen hun handen te, te ontsmetten. Ja, Dat hoeft geen mens te zijn. Dat kan een robot zijn. En bijvoorbeeld in de, de UZ in Brussel, daar, daar heeft een robot gestaan die eigenlijk die taak op, op, op zich neemt en dan kan die mens terug iets nuttig gaan doen. Dus heel, hele saaie jobjes die worden inderdaad overgenomen ja. door AI-systemen robot. ja. en robots. Nog een interessante toepassing, onlangs gelanceerd dacht ik,
2: is een app die luistert naar je hoest. Dus je moet gewoon hoesten en die kan blijkbaar dingen horen die wij als mens niet horen en met meer dan 95% procent zekerheid, of ondertussen nee. 98% procent zekerheid, zeggen als je effectief besmet bent, gaat hij een correcte diagnose stellen. Dus, ja, uh, beter dan de, de sneltest, die je die, ja, in principe uh, krijg, ja. Maar pas op, de sneltest die kan, die hoesten, die kan al. Ik moet eerst moeten hoesten, natuurlijk. Ja, nee, dus, ja, 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 ja.
0: Uh, maar toch. Uh. Um, ik zal nog eens snel kijken. Uh. Ja, dit kan ook een interessante zijn. En ik denk dat dit aansluit bij uw onderzoek. Uh, kunt u enkele voorbeelden geven van hoe artificiële intelligentie in het onderwijs uh, iets kan betekenen? Het um, dus je, je,
1: eenvoudigste systeem. Of, of nee, de eenvoudigste toepassing zijn dingen die we intelligent tutoring systems noemen. Dat zijn computerprogramma's waar. Um, dus de, 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 de oefeningen die aangereikt worden aan een student eigenlijk afgestemd worden op het niveau van de student. En men weet zo wat we moeten doen, moet doen om, 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 een, om een leerling uh, bij de hand te nemen en, en uh, beter te laten leren. Dus een, dan gaan we gaan oefeningen geven die niet te makkelijk zijn, niet te moeilijk, die net uitprikkelend genoeg zijn. En uh, dat is beter dan eigenlijk gewoon oefeningen geven die op papier staan. Want papier ja, past zich niet aan. Hè. Dus die, die Intelligent Tutoring Systems, dat is heel eenvoudige AI. Er komt ja, soms wel een neuraal netwerkje bij kijken of een beetje netwerk netwerkjes. En die, die kunnen eigenlijk wel betere resultaten boeken dan gewoon... ...oefeningen op papier. Uh, maar dat gaat heel ver. Wij doen ook onderzoek op het uh, toepassen van, van, van uh, robots in het onderwijs. Dus waar uh, de robot eigenlijk een, een, ja, een stuk van de taak van de leerkracht gaat overnemen. Uh, een leerkracht die staat voor de klas... ...die, die, die, die geeft les aan een groep kinderen van ja, 20 tot 30 kinderen. En die moet daardoor noodgedwongen lesgeven aan het gemiddelde van die groep kinderen. Uh, maar... Uh, een, een, ja, we weten allemaal dat dat één-op-één één onderwijs, echt zo persoonlijk onderwijs, dat dat het meest effectieve is. Maar een leerkracht heeft er gewoon de tijd niet voor om dat te doen. Nu, een robot zou dat wel kunnen doen. Je zou dus met echt een, elk kind een robot kunnen geven en die robot zou dan samen met dat kind kunnen uh, oefeningen doornemen, bijvoorbeeld spraakoefeningen om Frans te leren, uh, wiskundeoefeningen aangepast aan, de, aan, aan het kind. Uh, die robot is ook eindeloos geduldig, die, um, ja, die, die, die veroordeelt niet. Hè. En, um, ze Heel vaak, die veroordeling is ook, ook heel vaak een soort angst die kinderen hebben, waardoor ze blokkeren en eigenlijk een vraag stellen in de klas. Niemand durft dat. Uh, een, een, ja, iets, iets nog eens verkeerd doen of zo, dan beginnen alle klasgenootjes te lachen. Robots doen dat niet. He. Die, 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 die hebben geen oordeel over jouw fouten. Uh, en we weten dat dat dus heel efficiënt is. En dat dat, dus voorlopig vind ik dat nergens terug, maar daar wordt wel onderzoek op gedaan. En er is heel veel interesse voor, natuurlijk, op, pot, voor het potentieel van die persoonlijke uh, ja, robots in, in, in onderwijs. Ja. Zo voor thuisonderwijs ook veel kunnen betekenen. Dat zou kunnen, ja. ja die zijn niet te kop. Uh, maar inderdaad, is, uh, dat zou een, een mogelijkheid zijn dat je ergens in weet ik wat, in Media -markt jou, jouw leerrobot koopt ofzo En dan uh, een, een les Frans, ofzo, op, op jouw niveau downloadt. En die robot uh, kent jou en, en, en past echt alles wat hij doet. Niet enkel de les, maar ook zijn, zijn aanmoedigingsstrategie bijvoorbeeld. Helemaal aan aan jou om jou optimaal te laten leren. Uh, jou, jouw persoonlijke leer dat, dat, ja, dat, dat soort, daar gaan we naartoe. Ja. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oké, okay. uh, dan kijk ik nog eens verder. Er ligt bij mij gelinkt, geloven jullie dat uh, artificiële intelligentie onze dagelijkse taken, dus het zal waarschijnlijk ook over robots gaan, volledig kunnen overnemen, Keuzen, autorijden, koken?
2: Mm. 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 Op, op welke nee. termijn? Ja, nee. <laughs> ja. ja, ja, ja. Nee, zeg maar. dat zie ik nog niet onmiddellijk gebeuren. Nee, nee, nee.
1: Op bepaalde vlakken maakt het al ons leven gemakkelijker, natuurlijk. Ah, het, is, het is dubbel. Hè. Het, is, het is niet enkel dat er plots een machine gaat binnengewandeld komen. De kind, zo'n stalen mat die, die, die de potten begint te wassen en, en begint te stofzuigen, dat zal, dat zal niet gebeuren. Uh, die robotbutler is niet voor morgen. Maar wat er gebeurt, is dat er heel langzaamaan eigenlijk ons leven um, zich aanpast aan automatisatie. En je, je merkt... Het op allerlei vlakken. Um, ja, de, de vaatwasser is op een zekere hoogte een soort robot. Ja. De wasmachine is een, een robot die beweegt wel niet rond. Hij moet er zelf nog de was in steken. Maar dat, dat heeft een aantal dingen geautomatiseerd. Dat ding neemt ook beslissingen bijvoorbeeld over hey, hoeveel was zit er hierin in, hoe vuil is dat, uh, hoeveel water ga ik vandaag gebruiken. Die, 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 dat is, daar, daar zitten een aantal, een aantal slimme beslissingen in. Um, mensen hebben soms een stofzuigrobot en dan gaan we ons, ons huis, ons interieur, ook aanpassen vaak aan die robot om het, die robot makkelijker te maken. Ja. De stofzuirobot bij ons thuis zorgt ervoor dat de kinderen minder dingen laten slingeren op de vloer. Het is, is, is ook wel heel leuk hoe die, hoe die interactie tussen die automatisatie, die robots, die AI, en het gezin precies gebeurt. We hebben echt een invloed op elkaar. En dat, 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 dat zal het meer zijn. Uh, niet, niet iemand ja, niet een robot die binnenwandelt en, en plots taken overneemt, maar meer een soort langzaam evolueren van hoe wij leven, uh, waardoor dingen makkelijker en makkelijker gebeuren. Uh, gaande van hemden die, die niet meer moeten gestreken worden tot uh, ja, de ro robots die... die, die, die die stofzuigen of het gras maaien of zo, dat, 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 dat ja, gaat allemaal hand in hand. Ja, je ziet dat
2: elke fabrikant apart, die probeert op zijn eigen domein zo sli toestellen slim te maken. Of, uh, ja. ja, ja. En het gaat van slimme verlichting tot inderdaad de, de vaatwasser, tot de koelkast enzovoort. Maar ja. Ja, de, de robot, de butler, die, ja. die zie ik nog niet aanbellen aan mijn voordeur. Ja. Jammer genoeg
0: misschien, maar nee. Mm -hmm. Het gaat nu dan vooral over, over die vervelende taakjes, of deze vraag ging over de vervelende taakjes bij ons thuis. Daarnet, net voor dit gesprek, zeiden jullie ook al van misschien kan binnenkort, of misschien nu zelfs al, robot mijn taak overnemen en dit gesprek modereren. Klopt die angst die ook veel mensen hebben, dat robots op termijn ervoor zullen zorgen dat, dat we allemaal werkloos zijn? Of is dat net goed? Nee, dat gaat, dat, dat gaat zeker niet gebeuren. Gaat je job veranderen door AI en robots?
1: Jawel. Hè? Hm. Um, maar dat gebeurt voortdurend. Het is dus, dus, ja, technologie verandert onze jobs. En wat heel interessant is eigenlijk, dat of, 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 is een patroon die zich al, al decennia uh, herhaalt: is dat als er um, een soort job shift is, dus je verliest geen jobs, je hebt een job verandert, um, dan creëren wij heel vaak een, een nieuwe economische waarde. Dan gaan er beroepen ontstaan die ja, tot voor kort niet bestonden. De, ik weet niet, de, de persoonlijke verzorging, uh, restaurants. Voor, voor uh, de vliegtuigen. Voordat er vliegtuigen bestonden, bestonden was er ook nog geen piloot,
2: stewardess en, ja, uh, en ja. catering en toeleveranciers en, en luchthavens. Dus, uh, ja.
1: Ja. Er moet, en iemand moet ook die ja, robots bouwen doen. en onderhouden en zo. Dus, dit is, ja. het, is, het gaat gewoon, ja, je, je, de jobs gaan veranderen. De kans is groot dat dat, dat, dat binnen... Ja, als, als wij oud zijn, dat we helemaal niet meer gaan doen waarvoor we ooit zijn opgeleid. We gaan iets anders doen, maar we gaan altijd werk hebben. We gaan niet allemaal werkloos zitten, thuis. En, en ik kent dat uh, ons job afgenomen door de robotchauffeur en de robotkapper of zo. Dat gaat ja. zeker het geval niet zijn.
0: Mm -hmm. Ik zie hier ook een vraag die aansluit bij een vraag die ik daarnet ook uh, al... Dat we een onderwerp dat we even aangeraakt hebben. Het grote verschil uh, volgens deze persoon die die vraag stelt uh, tussen AI en, en ons is dat uh, AI nog geen bewustzijn heeft. Wordt het echt gevaarlijk wanneer het lukt om bewustzijn in te bouwen in AI? Dat nee,
1: is een superboeiende vraag. Waarschijnlijk <laughs> de moeilijkste van de avond om te beantwoorden. Het... Um, om te beginnen, we weten niet echt wat dat bewustzijn is. Ja. Uh, het is, het is het geval, als je slaapt ben je niet bewust. Op het moment dat je wakker wordt, komt dat bewustzijn tot leven en, en word je een, een bewuste wezen. Maar wat, wat is dat dan precies? Is, dat, is, dat, is iedereen bewust? Zijn enkele enkel mensen bewust, bewust? Zijn andere dieren ook bewust? Uh, is heel moeilijk te zeggen wat er, wat er precies in ons omgaat. Wij, wij hebben duidelijk een gevoel wat het is om onszelf te zijn. Ik weet heel goed waar ik begin en eindig. Ik weet dat dit mijn vingers zijn en ik weet dat, dat de rest niet meer tot mij behoort, dat deze stoel niet tot mij behoort. en Dat, dat zou mogelijk zijn om, om in een AI-systeem te bouwen. Uh, maar Gaat er dan plots een soort magische vonk zijn die die, 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 die robot tot AI-systeem bewustzijn geeft? Dat weten we niet. Eigenlijk, eigenlijk kunnen we onze vinger niet leggen op wat dat bewustzijn is bij mensen. Dus om, om dan te, het antwoord te geven op de vraag van ja, kan, kan een machine bewustzijn hebben... Dat, dat, dat is super moeilijk om, om te zeggen. Dat ik het op dit ogenblik weten we het niet. Misschien hebben ze het al, weten we het niet. Misschien. Ja. <lacht> als ze als, als al ja, het al hebben, dan gaat het ook waarschijnlijk heel, iets heel anders zijn. Hoe, hoe weet je bijvoorbeeld dat. Uh, ja, ik, ik weet zelfs niet als jij bewust bent. Jij zit hier op een stoel te knikken naar mij, maar ik weet niet, ben jij, ben jij een zombie? Of ja. ik, weet, ik weet het niet. Ik weet enkel van mezelf dat ik bewust ben. Dus we gaan het eigenlijk ook moeilijk herkennen in, in, in computersystemen. Als die ooit gaan bewust zijn, als stel, dat, stel dat er een groot neuraal netwerk is die, die, die ergens in een, in een loods bij Google uh, aan het rekenen slaat en die, die, die wordt plots bewust, gaan we het doorhebben dat dat ding bewust is? Um, we weten het niet. Gaat die... Gaat die ja, tenzij dat hij het ons plots zelf zegt of zo. Ik weet het niet. Maar, maar het is heel moeilijk. Het is een superwollig onderwerp. Ja. Heel boeiend om erover na te denken. Het is ook een soort onderwerp van heel veel science-fiction-verhalen natuurlijk. Dat er plots een AI-systeem... Uh, bewust wordt van, van, van zijn, zijn bestaan en ook soms van zijn eindigheid en dat hij, dat hij graag voor eeuwig wil leven en dat, en dat er mensen zijn die de stekker er kunnen uittrekken en dat hij die mensen het liefst van al moet elimineren voordat ze de stroom afschakelen. Uh, dat, dat, ja, dat, dat komt heel vaak terug in science-fiction-verhalen. Het is een superboeiend thema, maar de wetenschap zelf, de wetenschap van de AI,
0: staat er nog heel ver vanaf. Ja, ja. En een andere vorm van... van uh intelligentie, die bij de mens aanwezig is, creativiteit, kunnen artificiële systemen al creatief zijn? Kunnen ze al kunst maken, kunnen ze muziek maken, kunnen ze...
2: Wat is creativiteit
0: natuurlijk? Opnieuw,
2: ja. dus, ja, wat ja, systemen nu vooral goed kunnen, is reageren op bepaalde patronen. Als ik dit zie, moet ik dit doen. Moet ik, als ik dit zie, moet ik dat doen. De vraag is, is dat ook bij ons het geval? He? Als wij iets zien... Laat ons dat denken, laat ons dat inspireren om, om creativiteit eh, te veroorzaken. Uh, ik denk het wel dat ze op bepaalde manieren kunnen creatief zijn, uh, misschien allee, niet, niet binnen het artistieke, maar uh, een aantal jaar terug een, was er toch een mijlpaal in de AI he, waarbij dat DeepMind, AlphaGo, uh, de wereldkampioen in het spelletje Go heeft verslagen. He, dus een, de spelregels van dat spel, Go, is een beetje zoals schaken, maar die zijn vrij simpel. Maar omdat er zodanig veel combinaties mogelijk zijn, is het heel complex. Men had altijd gedacht van, ja, dat zal voor een AI-systeem bijna onmogelijk zijn om daar de mensen in te verslaan. Want als er zodanig veel combinaties zijn, dan kan die AI dat niet zomaar uitrekenen. Dan heb je een soort creativiteit nodig en strategie nodig en zo verder. En toch bleek het, dus een aantal jaar terug, dat die AI heeft de wereldkampioen met 4 tegen 1 verslagen. Ja? Dus voor mij is dat ook een vorm van creativiteit. Hè? Dus, uh, men heeft uh, experimenten gedaan waarbij dat men een publiek uh, heeft laten luisteren naar een orkest, zo gezegd, hè? Dus uh, blind weliswaar, en daar konden ze het onderscheid niet maken tussen uh, muziek gecomponeerd door een AI-systeem en, en door, een, door een
1: echt componist. Dus de vraag is dan, ja, volgens mij wel, ja, absoluut. Ja, ja. ik denk het ook. Ja. Ja. Computers kunnen creatief zijn. Er zijn heel veel voorbeelden ja, waar, waar ze muziek componeren die eigenlijk echt goed klinkt. Soms ook bar slecht, hè, maar uh, af en toe komt er iets uit dat je denkt, oh, wauw, dat, dat is nu echt goed. En waarschijnlijk zoals een beetje bij menselijke componisten ook. En, uh, het, die, die creëren ook kunst um, en, en soms ook in samenspel. Uh, er loopt op dit, dit ogenblik een uh, tentoonstelling in de Bozar. En, daar is een, een werk van Luc Tuymans en uh, AI is aan de slag gegaan met dat ene werk en heeft dus uh, interpretaties gemaakt van van dat werk ah, ja. en die worden daar tentoongesteld in de Bozar. Dus ik denk zoiets van, kijk, als, als, als een museum uh, bereid is om werken ge gegenereerd door AI te stellen, dan, dan is die AI creatief. Ja. Ja, ja. Dus uh, ik, 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 zeker en vast, daar moeten we niet meer op wachten als geen toekomstmuziek
2: ja, AI dat er, dat, is We het daar straks over GPT-3. Men heeft daar een uitbreiding gemaakt, Dali noemt hij. Uh, en daar, is dus die beetje dezelfde AI die... Uh, getraind geweest is op, uh, op heel wat teksten, op het internet bijna. En daar kan je ook vragen aan stellen van uh, uh, teken mij eens een stoel in de vorm van een avocado hè, en die gaat gewoon een tekening creëren die er eigenlijk heel realistisch uitziet. Ja,
0: absoluut. Ja, ja. Ja. Dat kan je ook is dat opnieuw... creativiteit? Mm -hmm. ja. Ook opnieuw een, een, een ideaal assistent van designers dan. Creativiteit is ergens, ja. Ideeën stelen en die verbeteren. Mm -hmm. toch, ja, ja. Dus, uh, ja. Mm -hmm. Dan kijk ik nog eens tussen jullie vragen. Uh, nog eens snel zien. Opnieuw, uh, een vraag naar toepassingen, maar dan in de ruimtevaart. Zijn er daar uh, zaken die jullie weten hoe artificiële intelligentie gebruikt wordt
2: in de ruimtevaart. We hadden er onlangs eentje, de, de nieuwe Marsrobot, die is neergezet. Uh, die heeft was het Perseverance, nee? Of nee, de genoemde robot. Oh, is, nee, Perseverance is de helikopter zeker. Die ja, het, ja. dus... um, maar die Marsrobot, uh, ja, die kan je moeilijk besturen van op aarde, want er zit 15 minuten tijd tussen. Dus het moment dat je een instructie geeft en tegen dat die uitgevoerd wordt. Is die robot al lang gecrashed En uh, 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 wat heeft men gedaan? Men heeft die robot van AI voorzien, zodanig dat hij tijdens de landing, uh, dat hij zelf, uh, op basis van camerabeelden, zijn ideale landingplek kon gaan, uh,
1: gaan lokaliseren.
0: Ja. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Mm. Ik denk, denk wel nog een beetje dat, dat in, in, de, in de ruimtevaart, omdat, omdat de kosten van ruimtevaart zo spectaculair hoog zijn, uh, dat men toch liefst uh, dat AI ja, de, de, niet voor de voorgrond geeft eigenlijk, want, want uh, ja, als er iets fout gaat, dan, dan, dan dat, dat wil je niet. Zo um, ook, ook zelfs bij Limars die, die, die heeft wel een aantal simpele algoritmes lopen om bijvoorbeeld uh, ja, een, een pad te plannen waardoor dat hij niet tegen een steen aanrijdt en vast komt te zitten, maar uiteindelijk is het een gans team die eh, de, 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 daar zit bij JPL en, en die in groep eh, een beslissing neemt over wat de robot gaat doen en liefst werkt men traag, hè, nu dat die robot geland is en die moet beginnen rondrijden liefst doet men dat heel traag en heel voorzichtig met menselijke beslissingen en de AI kan daar wel suggesties bij doen, maar die maakt zeker de, 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 de hoofdbeslissingen niet
2: en als je AI kan vermijden, dan kan je het beter vermijden. Dus ah, als je ja. iets kan oplossen zonder AI, doe het dan zonder, uiteraard.
0: Ja. oké. Okay. Um, ook iemand die vraagt, uh, hoe kan je als, als leek, als buitenstaander, realistische toepassingen onderscheiden van uh, verkoopspraatjes, staat hier. Maar misschien ook, hoe kan je nuttige toepassingen onderscheiden van, van zaken zoals uh, deepfakes? Of, uh, dat kan je er misschien ook uh, aan, aan linken. Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk omdat, omdat.
1: AI is zo populair dat inderdaad heel veel mensen gewoon plots het, het label AI plakken op dingen die ze al lang in de kast liggen. Hadden. Uh, het raarste voorbeeld dat ik ooit zag was een Excel-rekenblad. die plots als AI benoemd werd door de, verkoops, de verkoper van het bedrijf. Ja, ja. Um, <laughs> en het, ge het, ge het gebeurt wel. En dus ja, hoe, hoe kijk je daardoor? Um, doorvragen zou ik zeggen. Als, als iemand komt en, en zegt van ja, wij gebruiken AI om, om, om ons product beter te maken, dan, dan stel je meer vragen, niet gewoon geloven. Echt, zeg maar ja, toon to, het eens, wat zit er precies achter? En hoe gaat dat meer? Doorvragen, 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 tot je eigenlijk ziet wat, wat er precies achter zit. Um, soms is het een holle doos, uh, soms is het ook echt AI, maar weet waarvoor je betaalt altijd. Hè? Dus, dus uh, vragen stellen
2: soms is, is het feit of er nu AI steekt of niet, is soms niet belangrijk. Hè. Als het gewoon duurt, voldoet aan de vereisten die je stelt, je hebt die goed afgeleind en, en je weet wat je wil. Who cares als, als dat nu door AI gedreven wordt
1: of niet. Ja. Ik heb ja, het niet probleem is dat je soms een beetje meer betaalt omdat het AI soms, is. Ja. En, en je wil wel zeker zijn dat die meerprijs het ook waard is. Dat, ja, dat, men, dat men niet jou ja. <laughs> ja. Ja, een soort... Nieuw systeem belooft
0: die, die het eigenlijk uh, niet is. Ja, ja. Een concreet voorbeeld heb ik aan. Een sportuurwerk dat op basis van mijn hartslag, op basis van looptrainingen die ik doe, eigenlijk uh, op tijd waarschuwt van opgelet. Je, je bent aan het overtrainen of opgelet. Je moet wat harder trainen. Als je dat doel wil bereiken, pas je trainingsschema aan. Zijn dat betrouwbare zaken, want ik vermoed dat dat ook een vorm van... Dat waarschijnlijk wel, maar is. ik zou niet
1: zeggen dat AI is. Er, er heeft waarschijnlijk iemand een, een regel ingeprogrammeerd. Gewoon een zal regeltje. Het zal deels AI zijn om bijvoorbeeld activiteit te meten,
2: bijvoorbeeld, of te weten welke activiteit je doet. Ja. Misschien een klein beetje AI in zitten, maar inderdaad. Hè. Dus, uh,
1: ja. Ja. Dus, dus, ik denk dat dat zeker nuttig is, die, die, die toepassingen. En dat wordt waarschijnlijk verkocht als intelligent watch of zo iets, ja. intelligent ja, ja, ja. trainen. Er zit geen groot neuraal netwerk in jouw horloge die, 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 die beslissingen neemt of zo. Dus waarschijnlijk echt een paar regeltjes code die, 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 ja, die beslissingen neemt, die hier op voorhand al in is geprogrammeerd door uh, de, de fabrikant. Die waarschijnlijk op basis van jou, jouw leeftijd en, 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 en een aantal andere parameters, jouw groot en zo. En hoe, hoe vaak je trendt,
0: uh, ja, jouw advies geeft. Maar dat is dus, dus niets. Ja. AI zou ik het niet noemen. Niet superintelligent. Ja. Zijn er andere toepassingen die jullie kennen in de sportwereld? Uh, denk ik misschien ook aan topsporters. Ke hebben zij baat bij, bij AI?
1: Um, heel, ja, heel vaak bijvoorbeeld het analyseren van beelden, uh, waar, waar, waar een topsporter gefilmd wordt tijdens het beoefenen van zijn sporten. En... Dan gaat we aan de slag met uh, analysesoftware die, die gaat echt meten wat, wat er precies gebeurt. Uh, hoe, hoe je die voet neerzet, hoe krachtig je je voet neerzet, waar die knie zich precies bevindt. Um, het hoeft niet allemaal AI te zijn. Er kunnen ook simpele motion capture systemen zijn. Maar als er al AI aan te pas komt, dan, ja, dan kan dat wel echt helpen om, om, om jouw prestaties te verbeteren. Ja. Uh, en daar wordt, daar wordt veel op ingezet. Uh, Sommige teams gaan, gaan echt voluit voor de technologie om, om tot, ja, met, met een hele hoge precisie te meten wat hun sporters precies doen, om te zorgen dat ze die olympische medaille te pakken krijgen.
0: Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Dan ga ik op zoek naar nog een vraag. Het zal een van de laatste vragen zijn. Ik lees hier iets wat ik zelf gemist heb. Facebook robots Alice en Bob. Zegt jullie dat iets? Ja. Die hun ja. eigen taal gecreëerd hebben.
1: Al ja. oh, zo, ooit een verhaal. Dat is een jaar
0: geleden, twee jaar geleden? Ja, ja.
2: 2017 of al? al ja, 2018, 2018, 2017,
0: 2018. Misschien ja. ja. eerst eens uitleg wat er precies is, want oh, ik heb d -d -dus het dus gemist. D -d -dus eigenlijk...
1: <laughs> Facebook doet onderzoek opnieuw die, die, die gek genoeg hier in Brussel is gebeurd. En uh, waar uh, twee um, AI-systemen op een computer een taal ontwikkelen... Um, om met elkaar te communiceren. En het is gewoon onderzoek die kijkt naar... Ja wat, wat is taal? Hoe evolueert een taal? Wat, wat is de functie van taal? Hoe komt het dat, dat er zoveel verschillende talen zijn op de wereld? Hoe komt het dat taal nog steeds verandert? Uh, en dat, dat, dat waren de vragen die dat onderzoek eigenlijk wou beantwoorden. Dus Facebook had dat op, gewoon opnieuw gedaan, de, de, dat, dat onderzoek. Er, het was niet zo heel erg verrassend, hoor, wat, wat eruit kwam. Uh, en en die, ja, die, die Alice en Bob die creëren dan een taaltje die... Zij verstaan, maar wij niet echt verstaan. Ja, dat zijn gewoon kleine, kleine tekentjes, kleine woordjes die ze met elkaar uitwisselen. En wij weten niet echt over, over wat het gaat. Ja. En Facebook is dat dan gestopt. Ja, het, was, het, was op, het was op Dance, die studie. De grote krantenkop. Toen kwam de pers ja. er aan en die zeiden van Facebook trekt stekker uit AI-systemen omdat ze een geheime taal hebben ontwikkeld die wij mensen niet meer kunnen begrijpen. <lacht> uh, dat, dat was dus helemaal niet zo, maar dat verhaal is een eigen leven beginnen leiden. Uh, dit soort programmaatjes, die, die taalspelletjes tussen kleine AI-systemen, daar zijn we al mee bezig Sinds midden jaren negentig, uh, het AI-lab in Brussel. Is, is er al 25 jaar mee bezig. Die hebben nooit uh, zulke scary press gekregen. Um, maar toen Facebook het plots deed, werd het een, 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 bangelijk, een heel, ja, bangelijk verhaal eigenlijk. Maar dat is het dus niet. Het is echt niet dat er twee AI-systemen plots een geheimtaal ontwikkelden om met elkaar te concluderen over, uh, over mensen. Dat, dat is echt ja, een, nee, een fake verhaal. Nee.
2: Ja, zo komt AI heel dikwijls in de media natuurlijk. Ja. Dus uh, ja. altijd de sensationele kop koppen, maar in de
0: praktijk uh, is dat ja. meestal. Uh... Voelen jullie dat zelf ook als, als je praat over het onderzoek dat je doet, dat er heel veel uh, scepties is, heel veel angst? Of toch vooral van geloof. Het, de het goeie... valt mee. Het is echt veel
1: verbeterd. Dat al zeggen, tien jaar geleden. En, en ik, ik kent het al. Je vertelt bij de kapper dat je. Dat, dat je wat doe je? Ja, ik, ik bouw robots. Nou, mijn job gaat verdwijnen. Ik ga hier een robot zijn binnenkort. Uh, en, en, en die grap wordt nog gemaakt. Want de mensen zijn zich ook meer bewust geworden van wat AI precies is. Omdat het heel vaak in de media komt. Uh, door... Evenementen zoals dit, hè. en, en hmm. uh, mensen weten nu ondertussen wel een beetje beter wat is AI? Wat, 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 wat kan het wel hebben, en vooral wat kan het niet, waarvoor moeten we niet bang zijn. Dus ik, ik ja, we, we weten meer en dat, dat helpt.
0: Hmm. Oké. Okay. Um... Nog, Nog over geneeskunde, maar dat hebben we wel gehad.
1: heb jij de indruk dat de mensen banger zijn of zo? Nee. nee.
0: Er is nog iemand die ook vraagt, als we dan toch nu net bij die angsten terechtgekomen zijn, is het vertrouwen soms niet te groot? Dan, en wordt verwezen naar oh, ja. uh, boeing bijvoorbeeld, als, als, daar, uh, als daar zo met de volledig zelfvliegende vliegtuigen... Nou, het gebeurt heel vaak he, dat we AI
1: systemen te veel betrouwen. Zijn. Er zijn heel... Ja, Dagelijks, echt dagelijks. Uh, van, van, van mijn tienerkinderen die hun vertaalsoftware van Google gebruiken om hun Frans huiswerk te maken en blindelings vertrouwen wat, uh, wat Google hen voorschotelt, uh, tot hele grote verhalen. En het is, het is ook, een, ook, een, ook iets van alle dagen eigenlijk hoor. Er, er zijn, ik bedoel, toen uh, de, de USS Vincent uh, die Iranese uh, boeing neerschoot. Nee, dus echt, dan spreken we jaren tachtig ergens, hè. Een heel simpel AI-systeem die, die, die moest zeggen welk soort vliegtuig dat was. Het, het, het gaf uh, aan dat het een straaljager was en... Uh, ook al, ook al hadden ze moeten weten dat dat een passagiersvliegtuig was, toch hadden die militairen op dat schip uh, meer vertrouwen in het AI-systeem en hebben ze dan maar een raket afgevuurd en het, uh, het vliegtuig uit de lucht geschoten. En dat is, dat is zo de allereerste keer dat er, dat er een heel dramatische beslissing natuurlijk uh, genomen werd op basis van een, een AI-suggestie. Uh, maar er, zo, zo zijn er heel veel.
2: Ja. ja, Inderdaad, naar uitkomst toe. Wat het... Uh wat het AI-systeem je teruggeeft, maar waar we heel dikwijls niet bij nadenken, dat is wat het systeem eigenlijk met je data doet die je ingeeft. Dus, en ondertussen wordt die verzameld en gaan er misschien andere ai systemen mee aan de slag die uh, misschien minder goede bedoelingen hebben ja. daarmee.
0: Dus. Mm -hmm. ja. okay. Mag ik jullie allebei ter afronding nog eens vragen naar wat je het meest uitkijkt in de nabije toekomst op vlak van AI? Naar welke toepassingen? Goh, dat is een... Het zijn moeilijke vragen.
1: <laughs> meer geld voor mijn AI-onderzoek. <laughs> <laughs> um, ik, ik ben vooral benieuwd naar... naar ja, de, 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 meer... Uh, menselijke kant van AI. Dus wat we nu zien, is heel veel AI die aan de slag gaat met data, big data en, 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 en algoritmes die daardoor rekenen en zo. Um, maar die, die, hetgeen, hetgeen dat echt nog ontbreekt, is, is die, die AI die meer lijkt op hoe mensen werken. Hoe wij beslissingen nemen, hoe wij leren, hoe wij dingen onthouden en vergeten. Uh, hoe, hoe wij gepassioneerd raken door iets of, of boos worden over iets. Dat is dat, 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 ontbreekt volledig in het AI-verhaal. en Ik zou heel graag uh, dat terugbrengen. Ik denk dat dat, dat, is, dat, dat ja, ook, ook veel samenhangt met uh, betekenis. Dus uh, AI-systemen de dag voor vandaag, die, die, die snappen niks van wat ze eigenlijk doen. Die, die nemen beslissingen, die rekenen door data en die... die, die, die ja, het zijn ook gewoon getalletjes voor hen, maar die, die, dat heeft geen betekenis. Een, een, een foto van iets heeft geen betekenis voor een AI-systeem, een zin die, die gegenereerd wordt, heeft niet echt betekenis. En voor... Onze mensen, wij hebben dat wel. Ja, wij, wij, hebben, wij hechten betekenis aan alles wat we, wat we zien, alles wat we waarnemen, alles wat we doen. En ik zou heel graag hebben dat een AI-systeem een, een stukje betekenis heeft. Dat die, dat die, als, als we dat zouden kunnen doen, dan creëren we ook een, een heel nieuw soort AI uh, die, die op dit ogenblik niet bestaat en waarvan de mogelijkheden waarschijnlijk eindeloos zijn. Vooral bijvoorbeeld, ik zeg maar één heel klein voorbeeld. Het feit dat AI-systemen nu... Uh, niet weten of hun beslissing moreel correct is of niet. Hè. Als, als GPT-3 zegt dat alle moslims terroristen zijn, is dat omdat GPT-3 eigenlijk niet snapt wat hij die zegt. Die, die heeft geen betekenis. En Dus mocht hij dat wel hebben, mocht hij dat wel ergens kunnen leren, oppikken ergens, dan, 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 dan weten we dat hij ja, dat betere beslissingen zou kunnen nemen. Dus dat, dat is mijn droom. Ja,
0: mm -hmm. oké. Okay. Ja. Heb je zelf ook heb je nog iets waar je Dr Dromen
1: is
2: sterk uitgedrukt natuurlijk. ja. ja, ja. <laughs> uh, maar ik hoop toch dat, uh, je ziet bijvoorbeeld in Amerika, in Azië, dat men heel sterk inzet op, uh, op AI. Uh, de budgetten die liggen daar ja, vele keren hoger dan we hier in Europa hebben. We hebben hier wel de kennis in huis we hebben hier heel goede onderzoekers, maar de budgetten volgen niet altijd. Hè. Dus uh, dat we toch als Europees continent uh, uh, daar toch allez, mee, mee zijn met de rest. Hè. Uh, dat is toch een van mijn, mijn hopen. Ja. En dat er toch nog wat, uh, wat meer domeinen aangeboord worden waar AI echt een meerwaarde kan betekenen. Hè. Dus, ja. uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat AI een grote meerwaarde kan betekenen in het leefbaarder maken van de planeet. Men, men spreekt over uh, klimaatopwarming en zo verder. Uh, Volgens mij kan AI daar een bijzonder grote rol spelen. en doet het nu al een stukje, maar kan systemen veel efficiënter maken. kan zorgen dat we met, met de beschikbare middelen uh, hetzelfde kunnen doen zonder echt comfort in te boeten. En ja, dat is wel
0: mijn hoop dat we vooral op die domeinen gaan, uh, ja. gaan inzetten. Oké, okay, dat is heel wat... Uh boeiende vooruitzichten, dus er, er mogen zeker nog wat wetenschapscafés volgen in de toekomst over AI, denk ik. Er met wat wel updates. <laughs> ja, Oké, okay. ik wil jullie heel erg bedanken voor het heel boeiende gesprek. Prachtig, eh, Prachtig, ik ja. wil jullie thuis ook uh, bedanken voor het, uh, voor het kijken, voor het luisteren kan dit Wetenschapscafé ook altijd herbeluisteren of herbekijken via de Facebookpagina van het Wetenschapscafé of via de website www.wetenschapscafé.be. Er volgt dus ook een visueel verslag van onze huistekenaar een van de komende dagen, ook op die twee plaatsen. Het zou ook tof zijn als u het evaluatieformulier invult, dat u vindt op www.wetenschapscafé.be nl/evaluatie. Dan weten we ook meteen of we al dan niet goed bezig zijn. En u kunt ook een mini EOS-abonnement winnen als u zo'n evaluatieformulier invult. En dan wil ik u tot slot ook nog uitnodigen voor de volgende editie van het Wetenschapscafé. Dat is op dinsdag 20 april over opvoeden. Dus er zitten misschien veel ouders nu thuis opgescheept met de kinderen. Dat kan voor hen zeker interessant zijn. En een week later het Wetenschapscafé over immunotherapie. En dat is een veelbelovende kankerbehandeling. Tot een volgende keer. Very long time ago... The universe simply burst into existence.
1: Een event called... Het Wetenschapscafé.
0: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.